0: Während wir uns hier noch Wasser einschenken, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass hier gleich eine super Bonusliga-Folge beginnt. Mm -mm. So
1: ein ja, bisschen ja, Maschine wirklich. Stark. Stark. Stark.
0: Ein wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Bonusliga, nach einer etwas längeren Pause, die nicht an uns lag, sondern an, sagen wir es ehrlich, Tobias Escher. Hm?
1: Oh.
0: Scherz natürlich nicht. Du wolltest immer auch eine Sondersendung machen, als Nagelsmann ähm, entlassen wurde. Hast du noch in die Gruppe geschrieben, komm Jungs, lass uns eine Sondersendung machen. Da ja, ja, komm, lass das machen.
2: Du, du willst also quasi die Lüge, die du erst vorgibst, mit einer anderen Lüge nochmal wieder kaschieren. Ja, Lüge
0: mal Lüge ist, ist Wahrheit. Ist Wahrheit. Mhm. Nein, Wenn du einfach so viele Lügen ausgießt und dann denken Leute, ah, oh, da ist die Lüge, ich habe sie gefunden und ignorieren dann alle anderen Lügen, weil sie denken, sie haben ja die Lüge gefunden. Mhm. Das macht den Weg frei für weitere Lügen. Herzlich willkommen zur Bundesliga, wo es auch um Fußball geht heute. Wir haben einiges zu besprechen. Wir hatten nämlich ein Spitzenspiel dem Spitzenspiel vorausgegangen.
3: Das ist eine Bayern Spitzenentlassung. Ach so. Was? Wir wollen einen Gag machen. Achso. Wir hatten ein Spitzenspiel und im vorausgang ist Bayern gegen Dortmund. Achso.
0: Ja, das auch. Nee, natürlich die Entlassung von Nein. Julian Nagelsmann. Und wir wollen natürlich direkt mal damit beginnen. Wir sind ein bisschen spät ähm, auf den Zug aufgesprungen. Der rollt schon seit zwei Wochen durch die Republik. Alle haben was dazu gesagt, nur wir nicht. Ich weiß, ihr habt aber, weil ihr treu seid, darauf gewartet, dass wir, die einzige Fußballsendung der Welt, auch sich dazu ähm, in Stellung bringt. Deswegen ist vielleicht auch die Neuigkeit gar nicht zu euch durchgedrungen. Ja, Julian Nagelsmann ist entlassen, Leute. Heute? Mhm. Ganz druckfrisch.
3: Wo? Ja, das ist ja ein Schock. Oh, das müssen wir. Da muss ich erstmal nachgucken, ob das wirklich <lacht> stimmt. Ja, weiß, es, weiß er es schon? Er hat es über die Medien erfahren, das also über uns. Er guckt gleich zu. <lacht> er guckt Julian, live sorry, zu. du
0: bist
1: raus. Es tut uns leid, Ai. dass du es so erfahren musst. Warte, ich krieg einen Anruf. <lacht> ist das Julian? Nee, sein, sein Management. Mhm. Äh, pst, pst. Da sind wir ja
3: schon richtig beim Thema. Reden wir auch über diesen ganzen Gossip drumherum oder interessiert alles mich. nicht? Ich, ich finde, das ist das eigentlich Einzige, was dieses, im Moment noch interessiert. Diese, diese ganze Post darum, wie, wie... Lass mich doch den Satz wenigstens ja, aus ja, dem mach, Hektiker. Ich bin nur so aufgeregt. Diese ganze auf. Post darum, wann wurde wie Julian Nagelsmann informiert. Es gibt so viele unterschiedliche Aussagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nur Lothar Matthäus, mhm. weil der kennt Leute beim FC Bayern, die Oliver Kahn nicht kennt. Ja. Und, und das hat er selber so gesagt. <lacht>
2: Hat ja, er so gesagt.
1: Ja. Aus dem Greenkeeper-Team wahrscheinlich.
3: Ich weiß es nicht, aber der ist ja tiefe Wurzel, der war ja vor 74 Jahren mal Spieler da. Da kennt natürlich, da kennt man natürlich noch die Leute mehr als der, also ich weiß gar nicht, was das Amt ist, das Vorstandsvorsitzende.
1: Vorstandsvorsitzende. Ich komme ja aus dem Hip-Hop, ne? Und, ähm, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, richtig. Ähm, deswegen ja wenigstens. Und das ist ja so, dass man schon sagen muss, dass, dass diese ganze Rap-Szene. <lacht> genau, danke schön. In Deutschland auf jeden Fall was. Ideen immer ein bisschen okay. voraus ist. <lacht> ja. Und Dinge ja. schnell umsetzt Und du merkst richtig, man versucht irgendwie im Hip-Hop, wenn, wenn die Tür zu ist, dann versuchst du sie aufzumachen, dann versuchst du irgendwie neue Welten zu äh, erobern. Ja, dann werden die Charts erobert, dann werden, werden Millionen verdient, Produkte und so weiter und so fort. Boxkämpfe und sowas alles. Und als ich Kahn und Matthäus Samstagabend im Fernsehen gesehen habe, habe ich mir gewünscht, Celebrity Boxing. Celebrity Boxing. Khan gegen Matthäus. Ja, Khan würde gewinnen. Das ja, ist nicht dieselbe ja. Gewichtsklasse. Außerdem ist der auch nochmal mal. Aber Matthäus Starion, ist flinker. Wer ne?
0: ist flinker.
3: Matthäus? 60? Mm. Du
1: du Aber stell euch doch mal vor, Khan, Khan so mit dem Schwinger und dann kommt man hier so schnell von und ganz kind, glaskin, zack, gewonnen. Das hätten die im Ring austragen sollen und nicht bei Sky... Im Fernsehen. Ähm, ja, ich fand's aber, ähm, also
0: wir müssen jetzt mal ein bisschen ordnen, ja. weil wir springen jetzt so ein bisschen äh, durch die Zeiten. Lass uns mal beginnen, erstmal damit zu sagen, dass Lothar Matthäus wie alt ist? 62, 62 Jahre, Jahre, Jahre alt. alt. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt äh, fangen wir mal ganz vorne an. Also vor, wie lange ist es jetzt her? Zwei, über zwei Wochen schon? Am Donnerstag der Länderspielpause, also jetzt über zehn Tage her. Also über neun Tage ist es schon her, dass... <lacht> <lacht> das, was hier los <lacht> entlassen wurde. Ähm, und fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Kam das für euch überraschend?
3: Ja, also ja. ich glaube niemanden, der sagt, das kam nicht überraschend. Vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, dass vielleicht man sich gedacht hat, im Sommer wird man alles nochmal bewerten und sich Gedanken machen. Das hätte ich noch irgendwie gesagt, okay, vielleicht waren die Bayern den, den nicht souverän genug, vielleicht war in der Titelkampf zu spannend, ähm, aber dass das so von mir nichts, dir nichts, auch nach einem relativ souveränen Weiterkommen in der Champions League gegen Paris, die ja jetzt auch kein Fallobst sind, ähm, dass das so schnell dann geht irgendwie, das, das fand ich schon, das fand schon sehr Das überraschend. Ding ist,
2: das hier kam ja an einem Donnerstagabend und man hätte ja gedacht, okay, wenn sie es gemacht hätten, dann nach dem Leverkusen-Spiel, aber sie haben sich da irgendwie noch mal drei Tage Zeit gelassen, und dann eben mitten so in diesem in diesen äh, Fußballnachrichten technischen nichts hinein, weil da war ja wirklich nichts an Fußball eigentlich an dem Abend. kam dann plötzlich diese Nachricht auch von Fabrizio Romano dem Transferguru, mhm. der aber auch jetzt eigentlich bisher nicht bekannt war dafür, dass er ähm, das Aus von Trainern verkündet, deswegen das war halt so alles im allem sehr überraschend und dann ging ja alles sehr schnell und dann war es ja auch am nächsten Tag war er schon weg Nagelsmann noch ehe man ihm kontaktieren konnte von Seiten des FC Bayern, war schon überall zu lesen, dass er entlassen ist. Er musste schon quasi im Urlaub, im Skiurlaub Journalisten abwirmeln am Telefon, so nach dem Motto, ja, wussten sie schon, dass sie entlassen werden. Er also, na, wusste ich noch nicht. Danke, tschüss. Und am nächsten Tag war dann schon Nägel mit Köpfen gemacht und der FC Bayern hat das dann so wirklich aus dem Nichts heraus. So ähm, in der Länderspielpause mittendrin, wo gerade nichts los ist. Spieler sind nicht da. Eigentlich ist niemand von den Journalisten, sind alle bei der Nationalmannschaft. Machen sie das einfach so, zack, weg ist er. Mhm. Und das zeigt ja schon ein bisschen an, dass da irgendwas im Hintergrund passiert sein muss, was halt irgendwie zu so einer Eile geraten hat. Ansonsten sagt man ja nicht so mitten vor diesen wichtigen Spielen und ähm, einfach mitten in der Länderspielwoche, dass man das jetzt macht. Und
3: du hast ja auch schon, wir waren ja, Tobi und ich, waren ja im Hessenland, im schönen Frankfurt unterwegs, im HR-Heimspiel, Eintracht-Experte Tobias Escher mhm. und ich. Und ähm, da haben wir auch tatsächlich über dieses Thema kurz gesprochen, da hast du ja auch gesagt ähm, sinngemäß Gelegenheit macht Diebe. Also es war vielleicht gar nicht mal konkret jetzt, dass etwas bei den Bayern der Auslöser war, sondern einfach, dass ein Tuchel zu haben war, der wohl in Gespräch mit anderen Vereinen war und dass die Bayern das? sich vielleicht überlegt haben, bevor den jetzt uns jemand anders wegschnappt, Müssen wir den jetzt zu Man wollte
2: oder? ja schon vor ein paar Jahren Tuchel holen. Ähm, damals, als dann Kovac, glaube ich, gekommen ist. Und da war man ja dann so ein bisschen zu lahm dran. Dann haben ja die, äh, hat dann Tuchel gesagt, nee, ich gehe jetzt nach Paris. Und jetzt war halt wieder, wieder der Posten in Tottenham frei. In Chelsea ist er wieder frei geworden. Okay, da hat Tuchel jetzt nichts mehr zu tun. Aber auch Real Madrid soll angeblich im Sommer einen Nachfolger für Ancelotti suchen. Und da hat man beim FC Bayern wohl gesagt, okay, bevor Tuchel jetzt irgendwo anders unterschreibt, holen wir ihn jetzt sofort, anstatt im Sommer, wie wir es eigentlich geplant hatten. Da gilt ja diese Grundregel, die wir hier auch schon in dieser Runde
1: dann in der Sendung davor <lacht> besprochen haben. Wenn du Sorge hast, dass deine Saisonziele in Gefahr geraten, dann ist die Länderspielpause der beste Moment, um Aktionen zu starten. Ich glaube, es hat noch niemand bei Bayern damit gerechnet. Und ich finde an dem Ganzen schon auch interessant, die die Salihamidzic-Rolle. Weil das wirkt so ein bisschen wie die Handschrift, die da jetzt auch so vorherrschen soll, diese Diskussion um das Mir Samir, die Art und Weise, wie Bayern sich philosophisch aufstellt, Kahn hält klar dagegen und sagt, wir, wir, wir machen alles im Interesse des Vereins, so Salihamidzic versucht, alles, was da passiert ist, so ein bisschen zu, ähm, zu rechtfertigen. Es ist halt eine knallharte Entscheidung, die sportlich vollkommen wahrscheinlich richtig ist am Ende, wenn du drei Titel gewinnen willst, aber ein krasses Geschmäckle hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Verfügbarkeit Tuchels dass der entscheidende Faktor gewesen ist und was ähm, dann so nachher an Stimmen kam, scheint es ja auch so, dass sie mit Nagelsmann weitergemacht hätten, wenn sie Tuchel nicht bekommen hätten. Beziehungsweise wenn er nicht auf dem Markt gewesen wäre, irgendwo anders schon unterschrieben hätte und so weiter. Ähm, was ein bisschen strange ist, so weil Normalerweise ist bei den vielen Vereinen ist das ja schon so okay es geht mit dem Trainer jetzt nicht weiter und wir gucken dann mal wen wir finden wen wir kriegen können und dann wird teilweise ja auch erst danach gesucht das ist ja auch immer ein Thema was du gerne ja. wieder auf den Tisch bringst dass man eigentlich schon vorab den Nachfolger irgendwie gescoutet haben muss das passiert ja auch nicht immer sofort aber meistens hat man sich zumindest einen Kandidatenkreis irgendwie schon erarbeitet und das wäre dann ja bei Nagelsmann irgendwie ganz anders gewesen das war wirklich dann in meinen Augen einfach nur die Verfügbarkeit weil wenn du die hätten die nicht rausgeschmissen es gab, gibt es ja auch niemand anderen, wo du sagst, ja, okay, der ist besser als Nagelsmann, der hätte das irgendwie die Saison besser zu Ende gespielt. Das finde ich schon so ein bisschen seltsam. Das ist fast schon so ein ähm, Präzedenzfall. Ich erinnere mich jetzt nicht an eine Situation, eine vergleichbare Situation, dass ein Trainer rausgeworfen wird, der eigentlich noch okay ist, der läuft eigentlich noch, aber da ist jetzt gerade was Besseres auf dem Markt. Ähm, ich frage mich immer, inwiefern ist das sportlich gewichtet? Weil er hat, du hast es angesprochen, Champions League, das Viertelfinale erreicht, By the way, jedes Spiel gewonnen in der Champions League. Acht von acht Spielen in der Champions League gewonnen. Er hat in der Bundesliga, meine ich, drei Niederlagen, aber ich glaube sieben unentschieden. Also da hat er die Punkte dann auch liegen lassen. Die Souveränität hat natürlich auch in der ersten Saison hier und da mal gefehlt. Also es war jetzt nicht Guardiola-esk die Bilanz unter Nagelsmann. Man muss aber auch sagen, ähm, Lewandowski ist nicht adäquat ersetzt worden. Das ist ja etwas, was die Trainer vor ihm zum Beispiel, mit dem sie sich nicht... Abgeben mussten, wie man einen Weltklasse-Mittelstürmer ersetzt. Jobo macht das fantastisch, aber er ist eben auch kein Lewandowski. Ähm Und dann kommt ja immer wieder, dass der zweite Faktor, neben diesem sportlichen Bewertung äh, dazu, was so durchgedrungen ist. Also da gab es so ähm, immer wieder Gerüchte, dass es mit Manet ähm, nicht richtig funktioniert, dass er auch sehr unzufrieden ist, weil er nicht so viel spielt. Dann gab es dieses äh, vor dem Leverkusen-Spiel, meine ich war es, diesen Leak, dass die, dass der ein Taktikzettel öffentlich gemacht wurde der quasi aus der Kabine stammt, wo also definitiv ein Maulwurf, der Zugang hat zur Kabine, ein internes Taktikdokument an die Öffentlichkeit geleakt hat. Dann gab es auch immer mal wieder so Gerüchte, dass Nagelsmann vielleicht ein bisschen zu schnell eingeschnappt ist, ein bisschen beratungsresistent ist. Also da schwappte immer irgendwie was durch, sodass das so zwei Aspekte sind. Wie würdet ihr das bewerten?
3: Na, es, ist halt, man, man, es sind halt viele Gerüchte und man weiß es letztendlich nicht, was so abgeht. Ich finde es halt auch erstaunlich, dass dieses Gerücht um diese, <lacht> oder was heißt Gerücht, dass dieser die News, dass Nagelsmann gefeuert wird, quasi aus Italien kommt. Also irgendwo gibt es ja ein Leak, das ist ja ein, ein Leak, irgendjemand, und Kahn hat es ja auch richtig gesagt, der FC Bayern kann eigentlich kein Interesse gehabt haben, dass das rauskommt. Ich nehme dem Oliver Kahn auch ab, dass sie äh, gedacht haben, sie können das so lange geheim halten, bis sie mit Julian Nagelsmann gesprochen haben. Ähm, vielleicht ist es das naiv, dass sie denken, dass man beim FC Bayern sowas mehr als zwei Tage oder so geheim halten kann oder so. Aber ich sehe jetzt nicht ich sehe jetzt nicht, wo das den Bayern oder Oliver Kahn und Hassan Hasan geholfen hat, dass das geleakt ist. Also irgendwo scheint es, es gab ja auch schon im Vorfeld äh, Diskussionen, da wurde diskutiert, dass Julian Nagelsmann ja auch mit einer äh, Bildreporterin, äh, glaube ich, liiert ist und dass es irgendeinen Maulwurf gibt. Diese Diskussion gab es ja auch schon vor diesem Wechsel. Also irgendwas ist auf jeden Fall, ohne es genau benennen zu können, wo und was da äh, ist, irgendwas ist nicht ganz dicht beim FC Bayern. <lacht> Also, ja, es, es scheint wirklich so, ne? Und ähm, warum das so ist, wer da welche Interessen hat, ist natürlich von außen super schwer zu beurteilen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ein Spieler da sitzt, irgendwelche Traineraufzeichnungen nimmt und an die Presse gibt oder, oder veröffentlicht. Das, das fände ich, ich zu krass irgendwie. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber.
2: Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, beim FC Bayern ist natürlich alles größer und alles wird fünfmal mehr aufgeblasen. Aber wenn irgendwo anders ein Trainer anlassen wird, dann liest man das auch meistens vorher schon in der Zeitung. Dann hat man meistens schon vorher, okay, nach Informationen von. Zum Wochenende zum Beispiel wird labern lassen. Das hat in dem Fall nicht gestimmt, aber normalerweise es ist aber ja da nicht, können, es ist da ja nicht. Er kündigt es sich Beispiel. über den
3: langen Zeitraum halt an.
2: Ne? Ja, genau. aber Es ist, halt, ist jetzt gar nicht, gar nicht unüblich, dass halt äh, Journalisten dann da irgendjemanden kennen auf der Geschäftsstelle oder irgendwie da einen Kontakt haben und dann da jemanden anrufen und der sagt dann: Ja, ich gebe dir die Informationen, dafür gibst du mir ein paar Wochen Informationen. Das ist ja ganz gängig in diesem Geschäft. Ist bei den Bayern natürlich nochmal größer und aufgeblasener.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem, also, die Vorstellung, dass da irgendjemand in der Kabine ist und irgendwie klammheimlich, es hat ja fast schon so, so Spionagefilm-Anleihen, äh, so, so ein Dokument fotografiert und das dann irgendwie ähm, jemanden weitergibt. Ja. Das, äh,
2: allein die Situation ist doch schon total absurd. Ja, aber es ist natürlich, wie gesagt, durch die mhm. FC Bayern, wenn das ein Spieler des FC Augsburg machen würden, würden wir das nicht mitbekommen. So. Dann würde das halt sagen, okay, ja, ja. der hat irgendjemand FC Augsburg, was gegen den Trainer wen interessiert, so in etwa. Aber Bayern ist natürlich mhm. ja alles in fünffacher Größe. Mhm.
0: Was auch noch, äh, was ich jetzt gerade nicht aufgezählt habe, äh, natürlich die Entlassung des Torwarttrainers. Ähm, mhm. Da gab es ja auch vor ein paar Wochen dann, Manuel Neuer ist jetzt verletzt, ist alles ein bisschen. Die Wellen haben sich geglättet wieder, aber das war ja auch ein, ein, ein großer Aufschrei. Also die, diese Reaktion von Manuel Neuer war sehr heftig dann auf die Entlassung Tapalowitschs. Und das hat sicherlich Nagelsmann auch irgendwo ein Stück weit beschädigt, hat vielleicht zumindest mal einen Graben auch noch gezogen, wie tief der war und wer auf wessen Seite des Grabens steht, weiß ich nicht, aber es <lacht> ist auf jeden Fall bemerkenswert. Da ist, sind einige Sachen vorgefallen. So, nun haben wir ähm, Thomas Tuchel und der ist ja unbestritten ein ähm, Fachmann. Na, er hat äh, zu der Zeit, als er bei Bayern zur Diskussion stand und die Bayern vielleicht ein bisschen zögerlich waren, noch nicht diese internationalen Erfolge vorzuweisen gehabt. Die hat er dann in der Zwischenzeit nachgeholt. Bei Paris einen guten Job gemacht, in Champions-League-Finale gegen Bayern gespielt. Etwas, was Paris seitdem nicht mehr erreicht hat. Bei Chelsea hat er ganz überraschend ähm, eine Mannschaft übernommen, bei der es nicht lief, hat den Champions-League-Titel geholt, ist dann auch völlig überraschend entlassen worden. Sein Nachfolger übrigens hat die Mannschaft von Platz 6 auf Platz 11 oder 12 absinken lassen, ist jetzt auch entlassen worden so dass auch diese Mannschaft ohne ihn sich verschlechtert hat und das sind natürlich jetzt ähm, nochmal ähm, Erfolge die glaube ich er jetzt nachgewiesen hat und für die Bayern dann eben auch ersichtlich waren dass sie jetzt diesen deutschsprechenden Trainer irgendwie verpflichten wollen und ich glaube dass ähm, rein fachlich dass Tuchel vielleicht sogar der beste deutsche Trainer ist den es gibt und ich rechne mir schon aus, dass er mit den Bayern sportlich Erfolg hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er menschlich, und das ist jetzt der zweite Aspekt, so viel unkomplizierter ist als ein Nagelsmann. Weil da gab es immer wieder, egal wo er war, äh, wir erinnern uns an Dortmund, die Geschichte mit, mit ähm, Watzke, bei Paris gab es mit dem Sportdirektor auch äh,
3: Probleme, weiß ich nicht, ob der so viel leichter ist. Ja, das, das kann keiner so richtig voraussagen. Zumindest haben sie einen schwierigen Charakter durch einen anderen schwierigen Charakter ersetzt. Aber es kann ja trotzdem sein, dass da die Kompatibilität irgendwie besser ist. Ich glaube auch, dass ein Oliver Kahn und ein Hassan Haliha Sa Hassan <lacht> <lacht> äh ein Bratzo, äh, also das ist, wie gesagt, ne, das ist einfach komplett subjektiv aus Entfernung beurteilt, dass die irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Respekt haben vor einem Thomas Tuchel, dass dieses, dass, äh, äh, Julian Nagelsmann trotz seiner unbestrittenen Kompetenzen im fußballerischen Bereich vielleicht noch nicht an dem Punkt war, wo er so ein Elite-Team gespickt mit Superstars, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch in der in der äh, Ebene drüber sozusagen, dass er da vielleicht noch nicht diesen Stellenwert hatte. Wir haben das auch bei Kovac zum Beispiel gesehen, ähm, der sich auch schwer getan hat, obwohl er mit großen Erfolgen zum FC Bayern gekommen ist, sogar eine FC Bayern-Geschichte hatte als Spieler. Aber auch da nicht so richtig diese Souveränität hatte. In Thomas Tuchel würde ich jetzt erstmal so bescheinigen, das ist jemand, wenn, glaube, dass, dass der erstmal die Möglichkeit hat, auch so Alpha-Männchen wie einem Kahn und weiß ich nicht, wer da alles so ist noch, zu sagen, nee, wir machen das so und dass dann die anderen sagen, okay, wir machen das so, wir, wir folgen dir. Bei einem Nagelsmann habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass da dass noch so ein bisschen, jetzt warte mal ab, kleiner so, äh, wir sind ja immer noch der FC Bayern. Und das hat natürlich jetzt, was du gesagt hast, auch geholfen, dass Thomas Tuchel ist vielleicht äh, zumindest rein sportlich der beste deutsche Trainer der Welt aus Deutschland. Mhm. mit internationalem Renommee, die Champions League gewonnen hat. Das ist natürlich immer noch mal was anderes als Hoffenheim und Leipzig. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, dass die Bayern sich auch immer nach so einem, ich sage jetzt mal Elder Statesman, aber so nach, nach, nach so einer Koryphäe auf dem Trainerstuhl eigentlich sehen. Ich glaube, diese Zeit der Experimente, egal ob das ein Flick ist, der natürlich erfolgreich war, keine Frage, oder ein kovac oder Nagelsmann oder so. Ich glaube, die wollen einen aus dieser ganz großen Weltfußballriege so und den haben sie jetzt.
2: Ich bin mal gespannt, aber wie das ist, wenn dann nachher, wenn wir zum Richtung Transfers zum Beispiel gehen, solche Themen, weil da hatte ja Salihamidzic in den letzten Jahren auch häufig Probleme gehabt mit Flick zum Beispiel jetzt auch die Bilanz dieser Saison fällt jetzt nicht überragend aus, wenn man schaut, wie sind jetzt eigentlich Mané und Cancelo eingeschlagen, diese großen Namen, klar, aber die haben halt keinen äh, Effekt gemacht und wenn das natürlich jetzt auch beim neuen Trainer nicht so ist, dann liegt es nicht mehr am Nagelsmann, dann liegt es nicht mehr am Trainer, sondern dann muss man sagen, hat man auf dem Transfermarkt verpflichtet also Ich kann mir da schon vorstellen mittelfristig, dass es da zu Konflikten kommt, weil Tuchel ist da niemand, der der ähm, damit sich spielen lässt und der sagt da schon ganz deutlich seine Meinung, wenn was nicht nach seinem Wunsch geht. Da bin ich sehr gespannt, ob das mittelfristig funktioniert.
1: Da wird ja auch die Rolle wieder spannend, welche, also das Modell in, in England ist ja nicht mehr ganz so klassisch, so wie es früher war, dass er alle Entscheidungen trifft, aber schon eine größere Macht darüber hat. Mhm. Und Salih Mitchic, auch finde ich mit diesem Trainertransfer einmal mehr seine Duftmarke, ich finde, das riecht nach dem Salih transfer alles, in der Art und Weise, wie das gemacht wurde. Und das hat er in der Vergangenheit ja auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Der will sich ja auch profilieren. Der hat ja das gleiche Problem, das du mit Nagelsmann beschrieben hast. Finde ich, hat, auf dem Weg befindet sich Salihamidzic immer noch. Des, des Respekts des ganzen Hauses gegenüber. So, und Solche Leute wie Uli hönes und Oliver Kahn und Konsorten, die werden immer äh, irgendwie, ich meine, du merkst ja, wie viel Uli Hönes jetzt schon wieder mitredet, obwohl es keinen interessiert. Ähm, das, das sind alles Gewichte, die auf diesem Verein liegen. Und deshalb finde ich halt diesen Auftritt von Tuchel in dieser Pressekonferenz so krass beeindruckend. Weil der auch mal die Leute, die links und rechts neben ihm saßen, auch schon ein bisschen wie also Er wirkte weltprofessioneller als auf jeden Fall der Kollege, der neben ihm gesessen hat. Und das wird 100% Konfliktpotenzial geben, wird kurzfristig aber Erfolg zu Erfolg führen. Und dann nichts, das ist ja der Ursprung von dir, an Tochel selber. Denn dieses Image, dass er nach zwei Jahren durch ist irgendwo, aufgrund seiner un, also un, ungreifbaren oder vielleicht auch aneckenden Art, das hat er ich finde, er wirkt aber krass souverän und, und Welttrainerhaft im Moment, jetzt in den ersten mhm. Schritten.
2: Gleichzeitig haben wir jetzt bei den Bayern so, ähm, dieses, diese Geschichte mit, dass er ja Lothar Matthäus auch gesagt hat, so dieses Mir Samir fehlt, wo, ja. wo, dann ja auch Kahn so ausgerastet ist, so ein bisschen ausgerastet, in Anführungszeichen, und gesagt hat, ja, was ist denn dieses Mir Samir, definieren wir das mal. Aber du hast da gleichzeitig am Wochenende im Doppelpass Hermann Gerland, der ja eine Institution war beim FC Bayern lange Zeit da gearbeitet hat, der aber auch gesagt hat, ich bin am Ende nicht mehr mit Salihamidzic klar äh, gekommen. Hat ja. er, sie hat ja ganz gut verkleidet auf seine typische rustikale Art, hat gesagt, naja, man kommt da nicht mit jedem klar, aber auch das ist wieder so ein kleiner Baustein, wo man sagt, okay, hey, hier hat sich was verändert. Er hat auch gesagt, im Verein hat sich was verändert. Und klar, dann wenn, ist jetzt erstmal ein guter Trainerwechsel und ich bin da auch sehr gespannt. Ich bin ja auch ein riesiger Tuchel-Fan und ich traue ihm auch mega viel zu. Aber natürlich ist das jetzt auch volles Risiko für Mitsic und auch gewissermaßen für Kahn, aber zumindest für Salihamidzic, weil der hat jetzt den äh, zwei Trainer verschlissen, auch einen Wunschtrainer ganz klar, wo sie sehr viel Geld für bezahlt haben, wo sie jetzt gesagt haben, den, den lassen wir. Da kann jetzt nicht mehr viel schief laufen.
0: Ja, 25 Millionen Euro war die Ablöse, so viel ist bekannt. Da gab es aber auch immer wieder Spekulation, dass es ähm, eine Entlassungsklausel gibt, die ähm, sehr hoch sein soll wenn er innerhalb der ersten zwei Jahre entlassen wird, das wäre dann Juli 2023 gewesen, dass er dann auch nochmal eine fette Abfindung kriegt. Also auf
2: jeden Fall war das ein teures Abenteuer, was der FC Bayern sich da geleistet hat. Weil ich glaube, er steht ja noch unter Vertrag. Das ist ja jetzt auch wieder die Geschichte, wollen die Bayern, wenn jetzt äh, Nagelsmann zu Chelsea beispielsweise wechselt, auch noch eine Ablösesumme haben. Das gut, das ja, Wenn das grün.
0: so kommt, haben sie Glück und dann kommen sie natürlich aus der Nummer gut raus. Ja. Ne? Das stimmt schon. Man kann schon davon ausgehen, dass Nagelsmann irgendwie vor regulärem Vertragsende bei den Bayern nochmal arbeiten möchte. Ich bin mir nicht sicher, was da was alles im Vertrag drinsteht. Naja, manchmal hast du ja auch sowas drin, wie dass dir zugesichert wird, dass du deinen Job ausüben darfst. Ne? Und
2: äh, keine Ahnung, was dann da. Ich bin noch einmal kurz auch sehr gespannt aus Nagelsmann-Sicht, wie das weitergeht. Weil ich bin ja auch ein großer Nagelsmann-Fan, ist ja auch kein Geheimnis, aber ich fand seine Bayern nicht beeindruckend. Also was er bei Bayern gemacht hat, hat mich nicht beeindruckt. Ich fand immer noch, dass die beste Zeit, die er hatte, bei Hoffenheim war, wo er wirklich sehr kompromisslos war an seinen taktischen Ideen. Und ja auch seine großen Stärken, eben die taktische Flexibilität, die er hat, auch die Art, wie er im Spiel anpasst, wie er im Spiel mit seiner Mannschaft geht, wie er auch Spieler weiterentwickelt dass er das so ein bisschen verloren hat. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass er bei Bayern da immer wieder versucht hat, Kompromisse einzugehen, aber dann auch so halbherzige Kompromisse eingegangen ist, nicht mit jedem Spieler klargekommen ist. Und da bin ich gespannt, welchen Weg er jetzt geht, ob er jetzt sagt bei der nächsten Station, ich werde kompromissloser oder ich gehe noch mehr Kompromisse ein. Weil ich hatte das Gefühl, Bayern München unter ihm war so eine halbgare Mannschaft, die nicht 100% typisch Bayern war, aber die auch nicht 100% typisch Nagelsmann war. Ist es
1: aber nicht auch eh, wenn du so eine Mannschaft trainieren willst, dass ähm, du
2: diese individuelle Stärke fast über das über das System packen musst. Ja, das ist ja die Frage, was du dann machst. Genau, das ist ja die Frage, ob du dann sagst, ey, ob du wie Guardiola sagst, ich mache mir jetzt mal mein Ding und wir, wir machen das so, wie ich will und ich habe ja auch ja, das Standing und klar, ähm, ihr habt, seid ihr die Bayern-Spieler und wir machen hier ein bisschen was bayernmäßiges, aber es ist meine Mannschaft und ich mache das, wie ich will. Oder du kannst es halt dann an den anderen Weg gehen, wie ein Leute dann sagen, ich bin hier nur ein Dienstleister für euch, ihr macht das und wir gucken, dass wir eure Stärken einbringen. Und bei Nagelsmann mache ich das Gefühl, es war keins von beidem so hundertprozentig richtig. Mhm.
1: Und bei Tuchel? weil ich habe schon das Gefühl, dass das, das was, was, was jetzt passieren wird, ist, und da ist, glaube ich, vollkommen egal, was Tuchel macht, da braucht wir einen Ball in die Mitte schmeißen, dass bei diesem Riesentalent, das da ähm, im Moment auch noch auf der Bank sitzt, dass da überall jetzt Zündungen passieren werden. So Gnabry wird die ganze Zeit darüber diskutiert, wie, wie wie schwach er zwischendurch aufgestellt war, was er nie gibt ständig Diskussionen, auf einmal grätscht er gegen Dortmund einen eigenen Ecuador äh, Ball wieder wieder ab und so, also die wollen alle, und die werden alle und allein der Effekt wird doch schon reichen, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja. Und dann ist die nächste Punkt, wenn 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 du dann das Zitat von Mbappé nimmst, mit diese Mannschaft ist gebaut, um Champions League zu gewinnen, was er da erzählt hat von das mhm. dem Aussteigen, dann ist diese Mannschaft ja offensichtlich gebaut, um eine League zu gewinnen. Und dann reicht ja auch das wiederum, plus Geschlossenheit, um, um die Runden zu überstehen, die du jetzt hast. Weil das, was sie da haben, da kannst du ja nur so, also aus Bayern Sicht nur, das gewinnst du ja nicht. Also, wie, weißt du, was ich meine? Wie, wie gewinnst du diese nächsten Runden in der League, die Bayern München das passiert? Dadurch, ja. dass du 5% mehr in die Köpfe reinkommst als der Gegner. Ich und glaube, alles du, andere
0: ist egal. Dass du jetzt einen Trainer hast, der die Champions League bereits gewonnen hat genau, und der sie ja. vor allem gegen Manchester City gewonnen hat und der auch in der Liga gegen Manchester City Erfahrung gesammelt hat, der weiß, wie man spielen muss. Und ich glaube schon, dass das insbesondere jetzt für das Champions League Viertelfinal eher ein Vorteil ist ja. für die Bayern. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn Tuchel noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um die Mannschaft auf City einzustellen. Weil ich glaube schon, dass mit ein bisschen Vorlauf kann man da auch gewisse... Schwächen identifizieren in einer Mannschaft, die eigentlich wie eine Maschine wirkt unter Guardiola. Ähm, aber ich glaube, dass, dass für, speziell für dieses Spiel Tuche sogar der bessere Trainer ist als Nagelsmann, einfach aufgrund seiner Erfahrung auch. Ähm ich glaube auch, dass sie die Meisterschaft gewinnen. Ich glaube aber auch, dass ähm, Nagelsmann das Double hätte holen können. Ich glaube auch, dass Nagelsmann das Spiel gegen Dortmund nicht verloren hätte. Mhm. Ähm, und äh, lass uns dann auch mal jetzt zum Sportlichen kommen. Da ist ja
2: noch ein Spitzenspiel mhm. gewesen. M wolltest du noch was sagen? Ich wollte noch einmal kurz zu sagen, zu mhm. Tuchel. Tuchel ist ja ein Chamäleon als Trainer. Also der, der ist ja jetzt kein Trainer, wo du sagst, das ist das System, was er hat und das bekommst du. Ist ja kein Labadia jetzt zum Beispiel, mhm. wo man weiß, der wird 4-3-3 drei, drei spielen, egal was passiert. Er ist ja schon ein Chamäleon. Aber Tuchel verlangt von allen Leuten um sich herum, Exzellenz. Das geht halt los beim ganzen Staff, das geht halt los beim Transfergeschichten. das ist aber auch auf dem Platz und da werden sich jetzt die Bayern-Spieler strecken müssen, weil du weil du auch schon in diesem Spiel gemerkt hast und dann kannst du gleich zum mhm. ähm, Dortmund überleiten, dass Tuchel nicht zufrieden ist, wenn sie halt eben nach, äh, nach 3-0-Führung dann bestimmte Dinge schleifen lassen und der eben jeden Pass anmeckert und nicht sagt, okay, wenn da mal ein Fehlpass dabei ist, ist nicht schlimm, sondern der sagt, wenn nicht die Hunde, alle Pässe geil sind, dann habt ihr kein gutes Spiel gemacht. So. Und diese Exzellenz, die wird er einfordern und da wird er sicher auch muss ich mit manchen bei Bayern auch noch reiben in, in der Mannschaft, die sich dann vielleicht als größer sehen als die Mannschaft. Ja, aber das ist dann ja vielleicht auch
0: etwas, was man ausmerzen muss, um dann ja. überhaupt die wahre Größe <lacht> zu erreichen, eben als Mannschaft. Und ähm das kann ja dem Verein dann durchaus gut tun, weil sie haben es ja in der Vergangenheit durchaus auch schleifen lassen. Sonst wäre es gar nicht in die Situation gekommen, dass es einen Trainerwechsel gibt. Jetzt lass uns über das Spitzenspiel sprechen. Das ist ja ähm, sehr, sehr interessant gewesen, eben auch aufgrund des Trainerwechsels. Vorab war natürlich ganz klar, okay, Dortmund, die haben die Tabellenführung erobert. Die sind super heiß, die haben wirklich Blut geleckt. Die wollten auch in diesem Spiel, glaube ich, gewinnen und eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft herbeiführen. Sie hätten bei einem Sieg ja vier Punkte Vorsprung gehabt. Und das ist ja schon ein kleines Polster. Ähm, und ich denke, sie sind auch dementsprechend heiß und motiviert und auch selbstbewusst in die Partie gegangen. Ähm, ich fand, das war bis zum Gegentor wirklich so eine starke Anfangsphase der Borussia. Und dann kam diese eine Szene, langer Ball von Upamecano. Kobelhaut über den Ball und ähm, der trudelt ins leere Tor rein. Und das hat einfach alles verändert. Ja. ja, also und das ist etwas, das kann man ja nicht drüber reden, kann man ja nicht, nicht verschweigen, klar waren die Bayern im Anschluss dann auch souverän und die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen, aber es ist auch in meinen Augen Fakt, dass nach diesem Gegentor etwas mit Dortmund passiert ist, dass sie nämlich dieses Selbstbewusstsein verloren haben und ähm, dass vielleicht die Sache auch hätte anders laufen können, wenn Kobel die Ball tritt. <lacht> Das war
3: eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte, dem BVB, weil natürlich war die Situation, die Druck auf beiden Mannschaften, muss man sagen. Ne? BVB mit der Chance, hier den Vorsprung aus, auszubauen in der Tabelle. Die Bayern mit äh, Tuchel jetzt als Trainer mit dem Trainerwechsel im ganzen Gerede. Ähm, auch ordentlich unter Druck haben auch die Spieler im, im Interviews und so gesagt. Also beide Mannschaften mit Druck. BVB startet gut, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist ja dann auch wichtig gegen die Bayern, dass man äh, viel Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, okay, wir können dagegen halten, wir gehen hier nicht unter. Und dann passiert so ein Gegentor, also was auch äh, ja in der Saison, noch nicht mal in der Saison, vielleicht in zehn Jahren einmal passiert oder so. Also richtig bescheuert. Und dann weißt du natürlich, ja, okay, jetzt jetzt müssen wir kommen, die Bayern führen 1-0. Das äh, wird jetzt noch viel schwerer, als es eh schon war. Das ist dann instant in den Köpfen drin. Und dann hat es ja auch gar nicht lange gedauert. Es hat ja, glaube ich, dann insgesamt noch mal 10 Minuten oder 15 Minuten gedauert. Patsch, mhm. patsch, patsch.
2: Nicht mal 13. Minute 1-0, 18. Minute 2-0, 23. Minute 3-0. Also alle dann fünf dann Minuten sein. patsch, patsch, patsch. Und dann war das Ding gelaufen.
3: Aber auch und das, ist, und das ist natürlich einfach, also spätestens ja. dann nach dem 2-0 bist du da und weißt, scheiße, ey, es ist... Ist, das war's schon. Also das, ist ja war, das war schon die Chance. Du bist da, du bist da auf dem Feld, du hast noch 70 Minuten und denkst jetzt, ehrlich gesagt, wir wissen alle,
2: das war's. Das war's. Und das ist... Alter, ultra brutal. Es ist ja nicht nur das 1 zu 0, es ist ja die gesamten drei Gegentore. Das waren jetzt keine ja. drei Tore, wo du sagen musst, ey, die Bayern spielen das jetzt so genial raus, da kannst du nichts machen als Gegner. Das war einmal Ballverlust Brand beim 2 0, der dann zur Ecke führt und die Ecke ist dann mies verteidigt. Mhm. Das ist dann beim 3 0, wo Riasson ähm, sich gegen zwei Bayern ins Dribbling wagt, völlig unnötig, weil ja auch genug Spieler freistand um den Ball. Und dann steht es 3 0 und dann denkst du dir auch, ja... Das war ja nicht nötig. Dass das, das sie verlieren, okay. Die Bayern war besser über die ganzen 90 Minuten. Klar, okay, kann man, kann man so sehen. Bayern haben ja auch, waren dann auch, als dann die Nervosität vom Anfang weg war, hatten sie auch taktische Vorteile. Aber dass du halt so das Spiel verlierst, das ist halt komplett unnötig. Und das lässt dann halt schon wieder an dieser gesamten Dortmunder Mannschaft so ein bisschen zweifeln, leider. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu kritisch mit Dortmund. Aber du hattest ja erhofft nach den vergangenen Wochen, hey, dies Jahr wird's anders. Und ihr habt's ja auch immer wieder hier gesagt, dies Jahr wird's anders. Und ich habe gesagt immer, nein, ich habe das nicht gesagt. Nein, Ich ist auch klar. nicht. Ja, such mal raus,
3: die Szene. Werde ich euch rausholen. Nee, such mal raus. Das hab auch noch nie gesagt. Ja, Sollen wir nochmal die Tipps angucken?
2: Ja. ja gut, das stimmt, ja. Hat, alle, Aber man denkt ja, man denkt ja, okay, jetzt kommen rein, ja, mal sind wir richtig. Sie, die Tipps. Wer hat hier irgendwas gesagt? Das stimmt. Sind das die ich aktuellen hab, Tipps oder wir haben ja zweimal getippt, ne? Ich habe am
1: zweiten Spieltag Bayern zur Meisterschaft gratuliert. Mhm. Und da wusste ich auch, dass das. das, ja, das ist ich hab weiter
3: aus dem Fenster ja
1: Und dass dass ich bin ein mutiger Typ. Und das solche Szenen wie beim 2.0 passieren, wo das auch kein kontrollierter Müller-Treffer ist, sondern
2: der, der angeschossen wird und der abprallt und Das so. war schon eine schöne Eckball-Variante, wo sie sich da alle ja, aufreihen aber ich denke, das und war dann das ausfächern.
3: Ja, den Witz habe ich ja schon die ganze Woche gemacht, den ganzen Tag, weil es war doch ein oh. Oh. Was denn? Come on!
2: Was? Nix? Aber ich fand das, ich fand das, er freut sich ein bisschen. Ich fand das bezeichnend, dass halt ähm, Thomas Möller nach einem ESPN-Interview sagt, ähm, ja, ich habe dann noch ein bisschen Trash Talk auf dem Feld gemacht dem, nach dem 1-0 und ich habe gemerkt, die waren nervös. Ich habe hab gemerkt, die waren durch durch dieses 1-0, die waren gebrochen. Und das ist halt, das ist ja das, was eine Spitzenmannschaft unterscheidet von einer sehr guten Mannschaft, dass du eben auch nach einem nach so einem Fehler einfach wiederkommst, dass du dann einfach so pflup, Abschütteln und weiter geht das Spiel, mhm. weil das musst du ja eigentlich können. Das hat der BVB in diesem Nachmittag mal wieder nicht gekonnt. Das war ganz
3: interessant, weil die haben dann nach diesem äh, Treffer haben sie die Kamera auf Tersic gezeigt und der hat auch direkt gesagt so komm 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 Scheiß drauf Scheiß drauf konzentriert euch passiert mach weiter also so so habe ich ich kann Lippen lesen ja. und so habe ich das äh, gedeutet ähm, also der hat auch genau das was du gesagt hast musst du einfach abschütteln weil das ist einfach hat ist nicht passiert. Du müsstest ja eh ein Tor schießen, wenn du gewinnen willst gegen gegen die Bayern und dann klammert das einfach aus und verfolgt den Matchplan, so wie er vor dem Spiel ausgemacht wurde, aber immer leicht gesagt, die Spieler haben auch mehr. Ich glaube auch, das wäre sowas, dass dieses dieser Trainerwechsel, das war in dem Sinne schon ein guter Schachzug, weil ähm ja, weil ich glaube, dass dieser Respekt von Dortmund, ich meine, Tuchel hat auch eine BVB-Vergangenheit und so weiter, kennt er auch noch viele Spieler. Das war schon so ein, war auch so ein psychisches Ding einfach. Also es war jetzt nicht nur spielerisch, die Bayern haben ja bis dahin, waren ja nicht die bessere Mannschaft auf dem Feld, aber es war so ein psychisches Ding jetzt. Ähm, mhm. Nur Ihr habt es auch gesagt, Sané kretscht an der eigenen Fahne, die sind natürlich bis in die Zehenspitzen jetzt motiviert gewesen, wollten dem neuen Trainer äh, sich empfehlen, wollten sagen, hier bin ich. Das war ja auch Krass, Musiala auf der Bank, Müller
2: stattdessen gespielt. Ja gut, Musiala war ja auch angeschlagen, hat jetzt die Woche okay, nicht trainiert. Ja gut, nicht bei der aber, aber
3: okay, aber auch ein, ein Gnabry erstmal auf der Bank oder ein Manet oder so. Also viele, viele, die ja auch hätten in der Startelf spielen können, wo keiner von uns gesagt hätte, was macht der in der Startelf? Sondern, ne, also Tuchel hat da erstmal Spieler aufgestellt, die beweisen wollen, mit mir ist mhm. zu rechnen. Aus meiner Sicht natürlich dann auch insofern ein bisschen schwierig, weil du
0: vielleicht auch über die gesamte Saison Schwächen identifiziert hast bei den Bayern, weil es gab jetzt genug Mannschaften, die bewiesen haben, wie man gegen die Bayern punkten kann und wo die Schwächen sind, die man dann auch ausnutzen kann. Und wenn dann direkt vor diesem Spiel ein neuer Trainer kommt, dann sind alle deine Pläne erstmal hinfällig und du weißt gar nicht, worauf du dich einstellen musst. Und das ist natürlich dann auch für den Trainer, fürs das Trainerteam ein bisschen schwierig, ähm, da einen Plan zu finden. Da muss man sicherlich, geht man auch anders ins Match und muss erstmal schauen, okay, wie, wie läuft das da? Ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb jetzt die dann auch ein bisschen zusammengeklappt sind, weil sie jetzt eben nicht diese eine Sache hatten, wo sie, wo die, wo der Trainer sagte: Okay, pass auf, ey, ich habe das jetzt, ich habe jetzt alle Spiele der beiden analysiert. Das und das und das funktioniert gegen die gut. Ähm, darauf können wir uns verlassen. Wir probieren das immer wieder irgendwie. Irgendwann werden wir damit durchkommen. Das gab es in dem Sinne ja nicht, weil man eben nicht wusste, worauf man sich einzustellen hat. Ja, und dann ist es eben so gekommen, wie es immer kommt. Also Dortmund ähm, hat das Selbstbewusstsein verloren, hat die Tore be bekommen, die allesamt nicht schön waren, muss man auch sagen, bis auf das 4 zu 0. Das war, äh, fand ich, das erste richtig schön herausgespielte Tor nach einem tollen Pass von Leroy Sané, dem ich mal unterstelle, dass der auch so gewollt war auf Kingsley Coman. Es war ein richtig schöner Pass. Ähm, und dann die Ergebniskosmetik, dann richtig spannend wurde dann nicht mehr ähm, für den neutralen Fan war die Luft dann auch relativ schnell raus, was schade ist, weil wir uns echt lange auf dieses Spiel gefreut haben. Ähm, also ein gelungener Auftakt für die Bayern mit eben dem kleinen äh, Wermutstropfen aus Tuchels Sicht, dass man noch zwei Tore kassiert. Das hat ihm sicherlich nicht so gut gefallen. In der Tabelle hat das folgende Auswirkungen. Die Bayern übernehmen natürlich wieder die Tabellenführung, haben jetzt aber immer ähm, nur noch zwei Punkte, Forschung plus besseres Torverhältnis. Also sie sollten jetzt tunlichst mal nicht noch ein Spiel verlieren. Ne? Ähm, aber ansonsten sind sie da jetzt wieder auf Kurs und Dortmund muss ja seinerseits jetzt auch aus diesem Nackenschlag wieder mal äh, zurückkommen und sagen, egal, wir, wir halten das Tempo hoch, wir setzen die beiden weiter unter Druck und wenn sie was anbieten, und das ist der Unterschied zu den letzten Jahren, dann wollen wir auch da sein. Haben sie jetzt gegen Union ja gleich die
1: äh, nächste Reifeprüfung?
3: Das ja. ist auch einfach so krass. Also ich weiß, wir sind noch nicht bei dem Thema, wenn wir die Tabelle angucken und sehen, dass irgendwie Union mit 51 Punkten auf Platz 3 ist, das checke ich immer noch nicht, ganz ehrlich. Also, ähm, Union kann die können Woche theoretisch auch noch, noch, also, auch wenn irgendwie es ganz weird läuft, aus irgendeinem Grund äh, Meister werden. <lacht> ja. das mal. Also ist jetzt, ja. natürlich glauben wir das nicht, dass das passiert, aber wenn vier Punkte bei äh, was, acht Spielen oder so noch äh, hinten dran ist, da kannst du ja nicht sagen dass das völlig unmöglich ist. Also das ist schon na, ja, gut, crazy. auf jeden Fall.
0: Möchte noch jemand was zum Spiel sagen? Nee. Gut. Dann machen wir eine klitzekleine Pause. Dann sind wir gleich wieder zurück und wir haben noch jede Menge andere Themen zu besprechen. Das war sehr bayernlastig. Es ändert sich gleich. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga geht weiter. Gerade haben wir das Spritzenspiel und den Trainerwechsel ausführlichst besprochen. Jetzt machen wir mal weiter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich will ja deine Tagesordnungspunkte hier nicht irgendwie äh,
2: respektieren. Du hast jetzt zwei ja. Ausfahrten, die du nehmen kannst oh, ja. von mir aus. Einmal Richtung Union oder was noch ein Nö. wichtiges Thema ist, ist Richtung Köln. Nö, wir machen das, was du geschrieben hast. Ich halte mich das sklavisch dran. Eine sehr
0: kuriose Geschichte. Die so ein bisschen untergegangen ist, vielleicht, unter diesem ganzen Nagelsmann-Spitzenspiel, Überschriften in den Sportgazetten dieser Welt. Der erste FC Köln wurde mit einer zweijährigen Transfersperre belegt. Einjährigen, Einjährigen. Also zwei Transferfenster. Okay, Entschuldigung, zwei Transferfenster, also eine einjährige Transfersperre. Grund dafür ist, dass sie einen Jugendspieler verpflichtet haben und da gibt es ja sehr strenge Statuten, wie man minderjährige Spieler anwerben darf und da hat sich dann der abgebende Verein so ein bisschen... Beschwert Und daraufhin wurde Köln eben mit dieser Sperre belastet. Tobi, möchtest du die Hintergründe noch ein bisschen besser einordnen?
2: Ja, also das waren schon die eure Hintergründe eigentlich ganz gut erklärt. Also man hat von einem slowenischen Verein einen Spieler verpflichtet. Der Spieler hat beim slowenischen Verein gekündigt, weil er gesagt hat, ich habe beim slowenischen Verein bestimmte Versprechungen bekommen, zum Beispiel, dass ich mit der ersten Mannschaft trainieren darf. Und diese Versprechungen wurden nicht gehalten und deswegen hat er dann gekündigt und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Köln. Und Köln hat dann angeboten, die Ausbildungsentschädigung zu zahlen, aber man konnte sich nicht auf eine Ablösesumme einigen, weil der slowenische Verein dann plötzlich angeblich 2,5 Millionen abgerufen hat für einen Spieler, der noch nie Profi-Erfahrung gesammelt hat. Und deswegen hat dann der Slowenische Verein vor dem ähm, FIFA-Gericht geklagt und hat gesagt, wir, wir sehen das nicht ein, wir, wir haben nie diesen Spieler freigegeben, er hat bei uns Vertrag und wenn ein anderer Verein den unter Vertrag nimmt, dann stiftet er ihm zum Vertragsbruch an. Und nun sind die FIFA-Regularien in diesem Punkt relativ hart, weil die eine Beweislastumkehr vorsehen. Normalerweise, wenn ich dich verklage, muss ich ja beweisen, dass du mich geschlagen hast und du musst nicht beweisen, dass ja, du mich nicht geschlagen ist, hast. Wenn weil dein Gesicht ja zertrümmert ist, dann bin ich <lacht> Ja, wäre sehr einfach. In dem Fall bei Köln ist es nicht sehr einfach gewesen, weil ähm, Köln halt eben jetzt beweisen musste, dass sie eben nicht ihn ähm, zum Vertragsbruch angefochten haben. Köln sagt, das haben sie getan. Die FIFA sagt, das haben sie nicht getan. Die FIFA sagt, hier, ihr, ähm, ihr konnte das nicht ein einwandfrei beweisen, dass der Spieler nicht vertragsbrüchig geworden ist. Und selbst wenn ihr ihn nicht dazu angeschüttet habt, solange er vertragsbrüchig geworden ist, seid ihr schuldig. Und dann kam diese drakonische Strafe mit den zwei Transferfenstern. So. Und Köln möchte jetzt vor dem Internationalen Sportgerichtshof Kass dagegen Einspruch erheben, aber wenn sie das da nicht recht bekommen oder auch nicht rechtzeitig recht bekommen, dann ist jetzt schon im kommenden Sommer keine neuen Spieler. Darf ich, darf ich mal fragen, gilt
3: das nur für Käufe oder auch für Verkäufe? Also, nur Verkäufe.
2: also da, der Köln darf so viele Spieler, wie sie wollen, kaufen und unter Vertrag nehmen, aber sie dürfen keine neuen Spieler registrieren. Du musst ja am Anfang der Saison einmal deine Liste abgeben. Das sind meine registrierten Spieler, die spielen diese Saison für mich und da darf Köln keine neuen Spieler. Also sie wären
3: dann nicht einsetzbar.
2: Genau, die werden, du kannst, du kannst ein Jahr lang bei Köln auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, aber du darfst halt nicht spielen. Und aber sie dürften Spieler verkaufen. Ja, klar, also. weil natürlich andere Vereine dürfen Kölner Spieler registrieren. Also Skiri wird dann so oder so weggehen und der, aber sie können halt keinen Ersatz dann holen. Und ja, zum Beispiel ja. der Pacarada von vom ersten FC St. Pauli, vom FC St. Pauli, ja. der schon verpflichtet wurde, der könnte nicht registriert werden
1: ähm, frag da einen Freund, der Vertrag ist er dann auch hinfällig mit Paccarada, also könnte ja, andere
2: Vereine in Genau, Paccarada könnte jetzt holen? sagen, Paccarada hat wahrscheinlich in seinem Vertrag stehen, dass er spielen darf und wenn er dann nicht spielen und registriert werden darf, dann darf er sagen, ey, ihr haltet euch nicht an den Vertrag. ich habe ich aber
3: noch mal eine Frage, weil ich meine Clemens.
1: dieses... Clemens, auf der Atem, der ist gut, das wir gesehen.
3: Dass, dass, ähm, so viele, also es gibt ja so viele Spieler im Jugendbereich, die die, die Vereine wechseln, ähm, 15-Jährige, 16-Jährige, die schon früh gescoutet werden, die gelockt werden mit Jobs für die Eltern, Kohle und so weiter und so fort. Also ist das so krass ungewöhnlich, was Köln da gemacht hat oder haben die es einfach nur dumm angestellt?
2: Also wenn man also wenn, wenn jetzt ähm, sagt, Köln sagt natürlich, wir haben überhaupt nichts falsch gemacht, sondern dieser Spieler hat halt da ganz rechtmäßig seinen Vertrag gekündigt und wir haben überhaupt nichts falsch gemacht, wir haben einfach einen vertragslosen Spieler verpflichtet. Ja. Der Slowenische Verein sagt, dieser Spieler hätte nicht bei uns kündigen dürfen, ihr habt einen Spieler verpflichtet, der woanders einen Vertrag hat. Und natürlich ist das mittlerweile leider Usus, dass dann eben hinter den Kulissen getrickst wird. Eigentlich darf man keine minderjährigen Spieler ansprechen, man darf sie nicht einfach so abwerben, aber wie du es gerade gesagt hast, dann wird halt dem Vater ein Job angeboten und die Familie zieht um und dann ist der Spieler da geht der Spieler da unter Vertrag oder der Spieler ähm, lässt halt einen Vertrag auslaufen oder deswegen ähm, haben ja auch viele Jugendspieler gar keine langfristigen ähm, Ausbildungsverträge mehr, sondern sagen so, mit 16 läuft er aus und dann gehe ich woanders hin. So. Solche Geschichten. Aber grundsätzlich sind diese Regeln, finde ich aber, jetzt nicht so schlecht, weil natürlich diese Beweislastumkehr, da sind natürlich jetzt viele Fans fuchsig und sagen, das hält von einem normalen Gericht nicht stand. Ja, haben Sie natürlich vollkommen recht. Aber natürlich muss im Fußball auch ein bisschen durch dieses Transfersystem, was wir haben, gegeben sein, dass nicht einfach die großen Vereine andere Spieler zum Vertragsbruch anstiften können. Aber das
3: passiert doch ständig.
2: Ja, aber nicht, nicht, nicht in der Form, dass halt wirklich Vertrei Verträge dann gekündigt werden. Aber sondern Spieler halt, haben sich
3: schon weggestreikt hier, Dembele bei Dortmund. Ja, aber das sind erwachsene
2: ja so. Spieler, das sind erwachsene ja Spieler. Wir reden ja jetzt hier von, von minderjährigen Spielern. Also ist das das Problem? Ja, das ist ja da, genau, das ist der Unterschied. Und wenn ein Spieler sich wegstreikt, dann ist das ja eine Geschichte zwischen dem Spieler und dem Verein. Und da musste halt dann, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wir reden jetzt hier vom Jugendbereich und wir reden hier von einem eben einem, Jugend äh, einem minderjährigen Spieler. Hm. Ja, ähm was
0: man sich natürlich sofort fragt ist, okay, das ist jetzt, klingt jetzt nicht so danach, als wenn Köln da sehr perfide hinter den Kulissen irgendwie Brandstiftung betrieben hätte, sondern das Ausgangspunkt vielleicht tatsächlich war, dass der Jugendspieler sehr unzufrieden war und gerne woanders hin wollte. Und Köln einfach gesagt hat, ja, okay, komm zu uns. So klingt es naiv jetzt. Ja, ne? so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. So, ja. ne? Und da ist natürlich als erstes, denkt man sich, okay... Köln bekommt dafür jetzt zwei Transferperioden Sperre und dann schaust du dir an, was im Weltfußball passiert, was macht Paris, was macht Chelsea, was macht äh, Man City, was macht Barcelona. Und du siehst halt, die werden gar nicht belangt oder nur auf lächerliche Art und Weise und sprengen jegliches Verhältnis von Fair Play. Und dann denkt man sich, okay, ernsthaft? Mhm. Das, also da zieht ihr das Knaller durch in so einem Fall ähm, und bei allen anderen genau. äh, Dingen interessiert es niemanden. Das hat schon so ein Geschmäckle, finde ich, dass dann so ein Verein wie, wie Köln... Ähm, da so drakonisch bestraft wird, weil die sportliche Konsequenz wäre unter Umständen verheerend für Köln, denn sie müssen auf dem Transfermarkt was machen, sie verlieren ähm, Skiri zum Beispiel, wird wechseln, den musst du einfach ersetzen und sie sind jetzt schon in einem Abstiegskampf mit drin und wenn du dann ähm, auch eine Packerada gar nicht registrieren darfst, der schon verpflichtet worden ist, das finde ich, wird das nochmal härter, weil der Spieler war ja schon da, ähm, dann werden die unter Umständen
3: deswegen absteigen. Das ist eine reelle Gefahr für den Verein. Und das ist ja auch existenzbedrohend. Ja, vor allem, die können ja dann, wenn das so durchkommt, zwei Transferperioden, die können nicht auf Verletzungen reagieren, die können auf Formschwächen, auf was auch immer, <lacht> auch... Teilweise auslaufende Verträge, wo du sagst, der geht ins letzte Vertragsjahr, da müssen wir jetzt verkaufen, um Geld zu machen. Lauter solche Geschichten.
2: Ja, verkaufen kannst du ja. Das ist ja, ah ja oh, stimmt, nee, das stimmt, ja, habe Aber du willst ja dann doch nicht, das ist, das <lacht> dann eher, du kannst ja dann eher nicht verkaufen, genau, weil oder du weißt, du Ersatz kannst ja kann keinen Ersatz holen. Ja. Du musst ja gucken, wie du die Schäfchen beisammen hältst.
0: Ja. Ja, also, ich kann mir vorstellen, dass da eventuell. Das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, weil das klingt ja. wirklich sehr, sehr hart, aber das ist äh, etwas, was Köln derzeit äh, so ein bisschen außer, außerhalb der sportlichen Situation, die jetzt auch nicht so einfach ist, ein bisschen, glaube ich, in Atem hält und... Dann lass uns das jetzt mal nutzen und auch zum Sportlichen kommen. Was hat okay. denn der FC eigentlich auf dem Rasen abgeliefert? Und da gab es ein 0 zu 0 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, wie viele Flanken Köln geschlagen hat. 43. <lacht> 43 Flanken ähm, hat der erste FC Köln geschlagen. Null Tore hat der erste FC Köln geschossen. Da sieht man schon relativ klar, was der Matchplan ist. Ähm, was Köln natürlich fehlt, ist... Vielleicht jemand, der richtig gute
2: Flanken schlägt. Ja? Ja. Ähm, wenn sie so jemanden verpflichten könnten, weil sie nicht gesperrt sind auf dem Transfermarkt. Sie haben ja eigentlich mit Keins Spieler oder auch ein Hector, die Flanken schlagen können. Aber wenn natürlich dann von den 43 Flanken acht ankommen, weil da auch niemand im Strafraum ist, ja. das ist die eine Statistik. Die zweite Statistik ist halt, Null erfolgreiche Dribblings im ganzen Spiel für Köln. Also sie haben es hier einmal geschafft, im 1 gegen 1 an dem Gegenspieler vorbeizugehen. Und dann siehst du halt komplett, was ist da Offensivphase, nämlich eine offensive Harmlosigkeit, die sich jetzt durch diese gesamte Rückrunde zieht. Sind jetzt im sieben von neun Rückrundenspielen ohne eigenen Treffer geblieben das gegen eine glattbare Mannschaft, da werden wir gleich auch noch drüber reden müssen, die da in diesem Derby sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Also das war wirklich ein Spiel, das vom Niveau her sehr schwach war. Ja. Und Köln war noch die bessere Mannschaft, weil sie wenigstens intensiv reingegangen sind, weil sie 120 Kilometer gelaufen sind, 250 Sprints, also typisch Köln. Aber die, vor dem Tor ist das so harmlos. Und du kannst ja da auch dir denken, als Gegner ja, lass dir da die Flanke rausspielen, lass dir da den Ball auf dem Flügel spielen, die Flanke kommt sowieso irgendwo an, Selke ist momentan so außer Form, der trifft nicht. Und anderen Weg haben die nicht in Strafform, weil 1 gegen 1 funktioniert nicht. Ja, das liegt natürlich auch ein Stück weit am Spielermaterial. Also Köln hat
0: für mich auch schon immer sehr überperformt ähm, nach der Übernahme von Baumgart eben mit diesem System ähm, als Kollektiv mit dieser Intensität und dann mit diesen ein, zwei richtig klaren Spielideen, mhm. die sie dann ja auch mit einer Modeste zum Beispiel perfekt umsetzen konnten, weil der in diesem System einfach sehr gut funktioniert. Und ich habe mich schon immer gefragt, okay, wie lange geht das gut, weil die individuelle Klasse in dieser Mannschaft ist jetzt auf den ersten Blick nicht so erkennbar. Klar, ne, du hast da so einen Skiri, der ähm, gut performt, Keins ähm, spielt eine gute Saison, aber ist die Qualität individuell in Köln überhaupt so hoch, wie sie in der letzten Saison vielleicht vermutet wurde aufgrund der
2: naja, Ergebnisse. Man muss aber auch andererseits sagen, ja klar, ein Modeste fehlt und du kannst sagen, okay, diese Spielidee mit den Flanken, die funktioniert nicht mehr. Die Hoffnung, die man sich so ein bisschen in Tigges und auch in Selke reingesetzt hat, die werden, wurden nicht erfüllt. Die, ähm, Tigges trifft nicht kontinuierlich genug und Selke trifft gar nicht. Und Selke ist aber eigentlich auch kein Spieler, den du mit Flanken füttern kannst. Ich mochte Selke mal am liebsten, wenn er wirklich mit Gas hinter die Abwehr rennt. Mhm. Und da musst du aber jetzt mal langsam mal so diesen äh, Finger in die Wunde legen und sagen, hey, ja, ihr presst intensiv und klar, gute Reaktion auf das 6-1 hat der gegen Dortmund, hat Baumgart nicht Unrecht. Aber nach 26 Spieltagen muss da irgendwann mal eine andere Idee zu sehen sein als Flanke wir gucken, dass äh, Flanke keins und irgendwie man hält im Strafraum den Kopf dahin. Weil das funktioniert nicht. Und das funktioniert halt seit Spieltag 1 nicht mehr so richtig. Und das funktioniert aber spätestens seit Spieltag 18 überhaupt nicht mehr. Und es fehlt die totale alternative Idee, wie man in den Strafraum kommen möchte. Wenn ich dann sehe, dass sie jetzt in diesem Spiel hat dann der Sohn irgendwann eingeblendet nach 60 Minuten, 80 der Angriffe über links. Und von diesen Angriffen über links, klar, wenn du halt mit Hector dann links hast, dann greifst du darüber an, aber davon kam halt nichts durch. Und dann irgendwann mal eine alternative Idee, die, die fehlt mir bei Köln momentan völlig, äh, irgendwie eine offensive Idee, was zu kreieren. Und sei es nur Standards, ich meine elf Ecken, und davon waren wie viele gefährlich? Eine? Zwei? Auch ähm, kein gutes
0: Bild. Ja, ähm, gebe ich dir völlig recht. Es fehlt so ein bisschen so ein Plan B. Aber noch mal die Frage, wenn man sich mal anschaut, wie Köln vor Baumgart stand, und wenn man ja. sich anschaut, wie sie sich verstärkt haben, können Sie ja die Mannschaft gerne mal angucken. Schwebe im Tor, okay. Schmitz, Hübers, Chabot, Hector ist die Viererkette. Martell und Skiri, klar, Skiri hm. ist so ein bisschen der herausragende Spieler, den sie aber auch verlieren werden. Dann haben sie Schindler, keins und Meiner und vorne den Selke. So und dann lass uns das doch mal individuell durchgehen und gucken, okay, wie hoch ist diese Qualität? Kann man, wenn du sagst, kein erfolgreiches Dribbling. Das liegt ja nicht daran, dass im System Baumgart keine Dribblings vorgesehen sind, keine 1-zu-1-Situationen sind, sondern es mhm. liegt einfach daran, dass die individuelle Qualität das nicht hergibt. Mhm. Du hast einen Miner, der kam aus Hannover. Das ist äh, seine erste Bundesligastation. Er hat auch ähm, in seiner letzten Saison in Hannover nicht mehr die großen Versprechen eingelöst, die man zuvor auf ihm gegeben hat. Mhm. Ähm, der kam teilweise auch von der Bank in Hannover in der zweiten Liga. Und der ist jetzt der Hoffnungsträger sozusagen in Köln, weil er dieses Tempo hat, ne? weil er auch irgendwie vielleicht wo du denkst okay, der kann nochmal ein 1 gegen 1 auflösen. Aber auch das ist halt ein Spieler, wie gesagt, der in Hannover teilweise in der zweiten Liga von der Bank kam. Und Selke, den haben wir schon sehr lange begleitet, wissen wir auch, dass das ist halt da wie Selke, wir haben über ein, um einen Kaffee gewettet, wie er schießt und so. Ja, hat gesagt, er schießt 10 Tore in der Rückrunde. Nein, fünf, echt nicht, war das. Fünf, 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 Du hast gesagt fünf. 10 knapp 10 hoch als wenn jemand mit dir eine, Na, 10, eine Wette eingeht aber 5 also an. so
2: oder so wird's ja nicht hinkommen wahrscheinlich ja. also du kriegst den Kaffee <lacht> so dann hast
0: <lacht> yeah. ja den Kaffee wirst du auf jeden Fall kriegen ja also aber auch in Schindler auch also der in Kiel gespielt in Hannover ähm, ich glaube er war ausgeliehen nach Hannover nach seinem ersten hm. Stint in Köln ist jetzt wieder in Köln also das das sind doch alles nicht ja, die Spieler denn, wo du
3: sagst okay da ist, <lacht> da ist, da ist du die. hast ja schon gesagt ich meine mit 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 Schkiri hast du eigentlich den einzigen Spieler, der ein bisschen über, also der über Bundesliga Durchschnittsniveau äh, verfügt, der deshalb auch der einzige ist, der wirklich gerade gefragt ist von, äh, von Köln. Bei anderen Vereinen, egal ob das, weiß ich nicht, in Mainz ist, selbst in Bremen oder so, da findest du überall Spieler, wo, wo du sagst, da könnten größere Vereine mal anklopfen für den einen oder anderen Spieler. Bei Köln, das ist eine, relativ durchschnittliche Truppe, sage ich mal, ohne Sturm. ohne wirklich äh, ne? Selbst in Bremen, wo man sagt, die sind vielleicht auch eher durchschnittlich, aber die haben dann einen einen Ducksch da vorne. Äh, das hat Köln einfach nicht. Man muss aber jetzt auch trotzdem sagen, weil wir so auf Köln ein bisschen einhauen, die waren ja die bessere Mannschaft mhm. gegen Gladbach. Und wenn ich mir die Namen von Gladbach angucke, was sollen die denn dann sagen? Ja. Stindel, Neuhaus, Hofmann, Kone, Kramer, Thüram. Ähm, also, die haben halt auch nicht geiler gespielt als Köln. Und alles, was wir Köln vorwerfen, können wir eigentlich dann Gladbach gleich fünfmal vorwerfen. Mhm. Weil weil ich finde, Köln spielt noch ungefähr das, was du mit dem Kader erwarten kannst. Das ist
0: übrigens das, was ich meinte. Ne? Ja, mhm.
3: genau. Da, da ist momentan, sehe ich da nicht mehr, dafür gibt es einfach zu viele Vereine in der Liga, die einfach besser bestückt sind als Köln. Also wenn Köln eine ruhige Saison spielt, sage ich mal, ohne zu tief in Abstiegsängste äh, zu kommen, dann finde ich, haben die haben die ihre Hausaufgaben gemacht. Gladbach hingegen äh, ist eine Saison, die haben, glaube ich, immer noch den fünften teuersten Kader oder Etat in der Liga, hat zumindest Chat-GPT gestern mir gesagt, als ich gefragt habe. Ja, weil die Zahlen von Chat-GPT äh, liegen von 20 sind erst 2021. Nicht mehr ganz ja. aktuell, Ich ja. habe ihn aber auch, hab aber auch gefragt, ob, äh, ob er Etienga D kennt. Mhm. Und ähm, da hat er gesagt, nee. Also insofern, wie, 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 wie gut war, ist diese KI wie wirklich war das für dich? Ja, gut, Aber dein letztes Jahr war ja immens erfolgreich und
1: die Daten hat er nicht. Die hat er noch nicht. Ja. Ähm, ich freue mich, ich, Sport. Du ja, ich, wolltest wollte was sagen? Ja, weil, weil hm. ich finde. Ich finde es schon hart, auf dem sich den Kölner Kader dediziert de, de, de anzugucken und zu sagen, guck mal, die, das reicht vom Niveau nicht. Das reicht auch seit zwei, drei Jahren oder seitdem sie wieder da sind nicht vom Niveau, wenn du auf den Kader guckst. Die gleiche und da bleibe ich bei. Ich habe diesen Vergleich nur mal eben, weil das meine genaue Schnittmenge mit dem Werder Bremen Abstieg ist. Das, 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 der Sauhaufen, der damals nicht abgestiegen ist, ist der gleiche, der dann auf einmal sich hurra nach Europa gespielt hat, weil es andere Elemente waren und nicht die individuelle Stärke der Spieler, die sie dahin gebracht haben. Und da bin ich voll bei dem Element. Wenn da 40 Flanken kommen und du hast in der Mitte kein Modest, dann war dieser Modest-Transfer eine lose, lose, lose Situation mhm. für alle drei Situ für, alle, für alle Parteien ähm, und dass es fatal werden kann, ist also zeigt das, das Tableau theoretisch mit sechs, sieben Punkten nach unten. Dass sie dann aber Gladbach auf der anderen Seite dann doch irgendwie erstmal in der Theorie in Schacht halten, zeigt mir, dass der Trainer ja offensichtlich noch weiterhin im, im, in die Mannschaft gewisses Willen und eine Mentalität reinbringt, die dafür sorgt, dass sie nicht verzweifeln, sondern dass sie kontinuierlich weitermachen und versuchen, sich zu erarbeiten, was sie was sie brauchen. Und wenn du dann auf die aufs Tableau guckst, dann sind sie halt mit zehn Niederlagen auch gar nicht so schlecht. Also sind sie besser als ihre Position, auf der sie stehen. Und so ist das, glaube ich, ein, wie, wie du Köln gerade drehst und wenn wendest, kannst du sie zu einem akut gefährdeten Abstiegskandidaten machen mit Transferperioden im Sommer eventuell akut
2: abschiedsgefährdet oder die sind einfach immer noch am Überperformen. Ich glaube aber, du kannst aber auch Köln mit sich selber so ein bisschen vergleichen und ja. musst du nicht die letzte Saison ranziehen. Das sehe ich irgendwie stimmig zu. Ohne Özcan und ohne Modest ist es ein anderes Köln. Aber du kannst dir ja zumindest mal überlegen, ähm, wie war denn die Hinrunde? Und da waren ja auch offensiv einige gute Spiele und gute Leistungen da und auch eine äh, Effizienz. Ich meine, als Werder-Fan weißt du noch die, Ach, Dick, die, die das noch, wie sie die effizient sein können.
1: Wenn du mir erzählst, dass die keine Tore mehr schießen und äh, einfach sieben, ich weiß nicht, wieso sie, wir sieben Dinger kriegen konnten <lacht> gegen eine Mannschaft, die dann in sieben Spielen keine Tore macht. Die, die Frage ist ja, die, die ich, denn, weil du, ich will einfach nur, die gleich, weil die musst du jetzt im Prinzip beantworten. So, Ist das dann, ist das dann ein Baumann-Problem? Äh, ein Baumann-Problem? Ich,
2: ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Saison schon mal weniger als 23 Flanken geschlagen haben. Und ich hatte das Gefühl, auch gerade gegen Werder, wo sie ein sehr, sehr gutes Konterspiel gezeigt ja. haben, wo sie halt das Tempo, das sie durchaus im Kader haben, besser auf den Rasen bekommen haben, als jetzt eben in den vergangenen Wochen. Da ist dann sehr viel ähm, Stückwerk dabei gewesen, jetzt auch in diesem Derby. Klar, Rasen war blöd, Cidri war blöd, also das kannst du viele Gründe anführen. Ich weiß es aber auch nicht genau, muss ich gestehen. Dafür bin ich nicht genau genug da. Ich weiß nur, dass man, dass der erste FC Köln nicht so offensiv schwach auftreten muss, wie er es derzeit tut.
1: Ich habe das Gefühl, die Situation ist auch ein bisschen trügerisch. Weil meine, meine Kölner Jungs, mit denen ich mich immer darüber unterhalte, da abgesehen davon, dass die eh relativ gesettelt sind nach so vielen Abstiegen, aber die, da, da ist noch keine Panik unterwegs. Und wenn ich auf die Tabelle gucke und mich an Werder Bremen von vor zwei Jahren erinnere, dann hätte ich, also die Alarmglocken sollten
2: schrillen. Ja, und du guckst am Wochenende, da kommen wir auch noch dazu, ähm, im Abstiegskampf Schalke gute, ganz okay Leistung, Hertha gute Leistung, Hoffenheim hat einen Sieg geholt, Bochum hat einen Punkt geholt. Da ja. unten ist jetzt nicht so, da kann, kann jede Mannschaft einfach mal zwei Siege holen am Stück und, und dann zack, sind die ist, bei Köln aufgeschlossen. Ja, ja. zack, ist Köln auch mal oder auch bei Gladbach, weil mhm. Gladbach ist ja auch Vier Punkte davor, klar. Aber Gladbach ja. jetzt nach diesem Spiel bin ich jetzt auch nicht der Meinung, aber dass das man da alles abhaken zehn Punkte auf Hertha werden sie glaube ich in acht Spielen ja, ist, nicht ist, mehr. Ist, ist unwahrscheinlich. Aber wenn wir hatten, hat ja gesagt. Also Gladbach war ja noch schlechter als Köln. Aber, aber
1: um dann mal zurückzukommen, zu weil weil wo, wo ist denn der Lösungsansatz für Köln? Weil eigentlich ist doch 40 Flanken von links schlagen das ist was Köln fußballerisch im Moment aufstellen kann. Oder? Köln
3: spielt auch übrigens noch oh.
1: gegen Hoffenheim und gegen Hertha und am letzten Spieltag gegen Bayern München. Ja. Aber, aber, und, und spielen auch noch, spielen, also, spielen auch ein haben wir noch ein Rückspiel, aber noch ein Revanche-Spiel gegen Bremen und sowas alles. Da, Also, das, das, genau, das finde ich, das finde ich, das, das Tableau das sollte auch Sorgen machen, aber fußballerisch, die machen doch eigentlich. Selke muss doch einfach nur einen machen, dann. Ja, vielleicht, reicht das auch. Vielleicht ja, da ne? irgendwann Platz der Knoten, ich weiß es nicht. Weil das sieht nicht so aus, wie bei einer dilettantischen Mannschaft, von der du nicht weißt, was sie, die keine Ahnung hat, was sie macht. Genau, es ist nur, es ist, also, das
0: meine ich, vieles ist in Köln intakt. Also, ja. sie geben, 100 Prozent, die Intensität ist da, der Wille ist da und ich fand auch gegen Gladbach, auch gerade in der Schlussphase, war, war Köln die Mannschaft, die gewinnen wollte, die angerannt ist, die es versucht hat bis zum Schluss und Gladbach hat irgendwann gesagt, so, okay, heute geht hier gar nichts, 0-0 ähm, ist das Beste, was wir hier rausholen können, so, also das, die Mannschaft ist ja völlig lebendig und intakt, ne? deswegen habe ich ja auch den Ansatz, über die individuelle Qualität versucht zu finden, weil es, es, es liegt nicht an der Identifikation mit dem System oder an, an dass der Trainer, dass ihm nicht mehr geglaubt wird, ihm nicht mehr gefolgt wird, daran liegt es meiner Meinung nach in, in Köln nicht, aber ich glaube eben, was du was du eben auch gesagt hast und damit würde ich es gerne mal abschließen, hm. wenn du einen Modest und einen Östschan verlierst und nicht gleichwertig ersetzt und jetzt verlierst du im nächsten Jahr noch einen Eskiri dazu, Köln ist auch finanziell nicht auf Rosen gebettet, aber du musst eben eine Kreativität finden, du musst dann eben auch Spieler holen Und das haben sie ja versucht mit Tickets und mit Selke, große Spieler, die in der Box sein können, die kopfballstark sind. Mhm. Und das funktioniert leider einfach derzeit nicht. Deswegen ist Köln immer noch abstiegsgefährdet, absolut. Was auch daran liegt, dass die anderen Vereine da unten punkten bis auf den VfB Stuttgart. Und damit sind wir im Schwabenländle und auch da reden wir mal über den Trainer. Es schien eigentlich schon so, dass Labadier entlassen war und Gistol sein Nachfolger werden sollte. Das Hamburger Modell also, was ja seinerzeit auch insofern funktioniert als dass der HSV in der Saison nicht abgestiegen ist. Krass. Aber... Ähm, ja, HSV-Trainer. Ja, wer war nicht beim HSV-Trainer? <lacht> Tobi. Ja, der, wenn, das, wenn Tobi der HSV-Trainer gewesen wäre, wäre vielleicht vieles anders gelaufen.
2: Meine, in jedem Fall. Liga.
0: Ist Stuttgart momentan das Sorgenkind unter den Sorgenkindern? Denn in, im Gegensatz zu Schalke, auch Hertha, Hoffenheim, Bochum, die alle da unten irgendwann zumindest mal eine Phase hatten, in der sie gut gepunktet haben, äh, verlässt Scha Stuttgart das vermissen und wird so pörpö durchgereicht und ist jetzt eben tatsächlich auf dem letzten Tabellenplatz angelangt, was vor ein paar Wochen noch relativ unglaubwürdig erschien, weil man da ja mit Schalke und auch Bochum so Vollkrisenmannschaften hatte. Und man hat auch die Patrone Trainerwechsel schon einmal abgefeuert.
2: Und Labadiers Entlassung wäre jetzt die nächste. Eigentlich schon zweimal tatsächlich. Sie haben ja den Matarazzo entlassen. Dann, wenn ein stimmt. paar Spiele machen lassen, dann doch entschieden Labadia zu ja, holen. Ja. Das stimmt. Also
0: auch da ist man ziemlich im Panikmodus. Und das Spiel jetzt gegen Union, muss man sagen, da war Meiner Meinung nach Stuttgart sehr bemüht, haben auch in der ersten Halbzeit viele gute Ansätze gezeigt. Ähm, ich glaube, es kam Union ein bisschen entgegen, dass Stuttgart in der Situation ist, gewinnen zu müssen. Hm. Normalerweise spielst du ja vielleicht als Abschiedskandidat gegen den Champions League-Aspiranten so, dass du sagst, ja, okay, komm du mal. Das Unentschieden nehme nämlich grundsätzlich mit, biete was an, wir können dich vielleicht auskontern, insbesondere <lacht> mit so schnellen Leuten wie Silas. Und wenn du aber jetzt so tief unten steckst, dann muss Stuttgart eigentlich nach Berlin von uns sagen, wir gewinnen das. Und das kam vielleicht Union auch ein bisschen entgegen, oder?
2: Ja, ja. also Union hatte auch nur 38 Prozent Ballbesitz, haben halt dann auch gesagt, in der ersten Halbzeit besonders, macht mal Stuttgart und Stuttgart hat das, finde ich, dann auch gar nicht schlecht gemacht in der ersten Halbzeit. Also das ist halt, ähm, das hat Labadier nach dem Spiel leider nicht Unrecht, wenn er sagt, 18, so. wenn wir die wenn wir die Chancen machen, dann ist das hier ein anderes Spiel und wir sind momentan halt einfach das so, dass erzählen. wir die Chancen nicht machen. Man muss Union aber auch zugutehalten, sie haben dann nach der Pause wirklich eine Leistungssteigerung gezeigt, dann aggressiver reingegangen, haben dann eben früher gestört und dann eben diese Fehler erzwungen, die dann zu drei Toren geführt haben. Also dann, das ist wieder so ein ganz typisches Unionsspiel. Und bei Stuttgart, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß.
0: Oder am Kopf. Ich erinnere mich jetzt, du sprichst von den Chancen. Eine, die mir mhm. direkt in den Sinn kommt, ist der Kopfball von Sagadu, relativ freistehend mhm. und setzt ihn drüber, wo man denkt, ey, das sind die Dinger, die musst du eigentlich in so einer Situation zwingend ja. machen. Ja. Und das haben sie nicht gemacht.
1: Groß sein, 100 Prozent. Wir haben eben gerade so ein bisschen darüber gelacht, dass Union Berlin als Champions-League-Teilnehmer zukünftiger zu Hause gegen den Tabellen 18 in der ersten Halbzeit 38 Prozent bei sind. Das kannst du keinem erzählen,
2: wie die sich durch die Bundesliga spielen. Das also es war nur das ganze Spiel weg, 38, in der ersten waren es immer noch 41.
1: Ja, aber, aber das ist der dritte, das ist, das ist der Bayern-Jäger Nummer zwei.
3: Oh, das ist die Union-Methode. Union sieht Union-Sachen, ja, aber das ist ja nicht verboten.
1: Nee, nein, überhaupt nicht. Aber wie sich das für Stuttgart anfühlen muss, also, dass, ist, dass, dass du mit dem Dritten, mit den Dritten quasi dominierst und trotzdem am Ende auf dem Arsch kriegst und 18. da steht. Also, das ist, also, das kannst, auch, das kannst du mir nicht erzählen, dass du das ja, analytisch erklären kannst? Ich weiß, ich habe auch sagen.
3: abgelästert über Union, als sie gegen die Eintracht gespielt haben. Ich finde es auch nach wie vor nicht geil, aber ich glaube, ich habe mittlerweile verstanden, weil mir das auch viele geschrieben haben, Union sieht sich ja nicht als drittstärkste Macht in dieser Liga. Union sieht sich immer noch als einen kleinen Verein, der froh ist, wenn er die Klasse hält. So ja, aber auch die gleiche, gleiche ja, Platte hat weiß, Freiburg auch drauf. Ich weiß, ja, aber bei Freiburg halt ist es nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, ja, weil Freiburg an, ist seit 400 Jahren in der Bundesliga. Aber jetzt fängst du an Union zu verteidigen und Freiburg immer noch zu blamen? Ja, weil das, das für mich nicht. doch... Nee, es, mir geht es ja da darum, welches Image man sich selber als Verein gibt. Und da sehe ich einen Unterschied zwischen Union und Freiburg. Freiburg ist seit zehn Jahren oder wie lange, noch länger am Stück in der Bundesliga und spielt auch seit Jahren immer um die internationalen Plätze mit. Also da ist die, dieses Märchen von Wir sind die kleinen Freiburger, nehme ich denen nicht ab. Union war vor drei Jahren nicht äh, nicht mal in der Bundesliga. Und noch nicht mal, also da hätte kein Mensch auch nur annähernd gedacht, dass die eine Rolle spielen. Und ich glaube, diese Entwicklung, dass man jetzt ein Verein ist, der nicht nur etabliert ist, sondern auch aus irgendeinem Grund jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal hintereinander um die internationalen Plätze mitspielt, das ist erstmal, das musst du als Verein ja auch erstmal verinnerlichen und in deine DNA sozusagen umschreiben. Ähm, irgendwann zieht das natürlich nicht mehr. Irgendwann kannst du nicht mehr als Union jetzt sagen, ja, wir sind, wir sind hier an der alten Försterei, wir sind froh, einfach dabei sein zu können. Das
1: erzählen nee, ich noch du aber hast, jetzt auch. Du hast
3: fast Ischko verpflichtet. Sei mal ruhig jetzt. Und ich weiß, habe ich gesehen, das ist der Genio Dest ist, glaube ich, auch noch im Gespräch gewesen bei, bei, Die äh, den hab ich nicht mehr beim Bundesliga-Manager gekriegt, der hat mir abgesagt.
0: Ja, aber es ist ja auch normal, wenn du ähm, Spieler aus dem Ausland hast, die jetzt die Geschichte eines Clubs nicht im Detail verfolgt haben über die letzten Jahre, die auf die Tabelle gucken und sehen, ey, da steht erstmal Berlin. So, das ist die äh, die deutsche Hauptstadt und auf den gutem ah, Wege auf eine europäische Hauptstadt. Ah, Übungswelt Big City Club. Und ihre Attraktivität. Äh, Big City Club. Big City Club. So, und ähm, dann sehen sie, okay, Champions League und so, kann ich nächstes Jahr Champions League in Berlin spielen. Ich hab's ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, stell dir vor, da steht jetzt FC Paris auf Platz 3 in der Ligue 1. Ja, ist halt Paris ist Champions League, ja geil. So, wo, was die Geschichte, die, äh, dieses Vereins ist, äh, ja, das äh, kann man ja jetzt ja auch nicht eben unterstellen, dass er die kennt. So. dementsprechend kommen natürlich die Angebote und das sind ja auch oft Angebote, die jetzt von Spielern sind, die nicht mehr auf dem Zenit ihrer, äh, Leistungs-, ihres Leistungsvermögens stehen. So, deswegen wüsste so. Aber ich sehe es genauso wie du. Ähm, Union spielt so wie ein ein ähm, junger Verein mit wenig Mitteln spielen muss, der sich in der Bundesliga etablieren möchte, und das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen, dass sie Spiele gewinnen. Ähm, klar ist das jetzt erstmal hässlich, aber
1: noch mal, die
3: haben weniger Gegentor als der FC Bayern.
1: Hm. Das ist echt beeindruckend. Weniger äh, Gegentore. Ich, mö ich, ich möchte mal ganz ich finde das nach wie vor krass beeindruckend und ich, ich ziehe den Hut vor allem, was sie da machen. Ich finde diese Situation nur so absurd. So hat zu Hause gegen VfB Stuttgart 40% Ballbesitz. Wie, 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 wie sehr kannst du das Fußballspiel nicht mögen, als dass du zu Hause gegen den VfB deinem Publikum nicht ein Feuerwerk lieferst, um den Tabellen 18, 90 Minuten lang Aber muss man zu ja auch fairerweise
2: sagen, das Publikum will das ja auch gar nicht sehen. Also das Publikum ist ja sehr dankbar für das, was sie zeigen. Eben, Sie werfen sich in die Zweikämpfe, lassen den Gegner vom eigenen Tor weg und machen dann ihre zwei, drei Konter. Ja, und das, das ist halt das, die Union-Methode. Union macht dann eben die drei Chancen, die sie nach der Pause haben, rein die Stuttgart halt in der ersten Halbzeit oder auch in der Schlussphase nicht reinmacht. Das ist der gesamte Unterschied dann in diesem Spiel. So sieht's aus. Und ja, Stuttgart, lass uns jetzt über Union, diese Platte, die läuft natürlich durch. Die
0: kann man jede Woche abspielen. Vier Punkte hinter den Bayern. Das ist eine absolute Wahnsinnssaison. Und auch aufgrund der Schwäche der Konkurrenz wird es immer realistischer, dass sie tatsächlich am Ende der Saison sich über einen Champions-League-Platz freuen können. Aber lass uns noch mal ganz kurz unten im Abstiegskampf bleiben. Was macht denn Hoffnung für den VfB Stuttgart? abgesehen von dem Trainerwechsel. Und äh, wenn jetzt einen, wirklich einen Markus Also ich glaube, Gisdol ist tatsächlich schon verneint worden. Er wird mhm. nicht kommen.
2: Okay.
0: Was, glaube ich, auch Sinn ergibt, weil wenn man jetzt mal die Äußerungen ähm, des geschiedenen Sportdirektors Sven Mislit hat, ähm, noch mal sich vor Augen führt, der gesagt hat, er weiß nicht, ob Bruno Laba dir zum Spielermaterial bei Stuttgart passt, dann könnte man das über Gisdol mal zwei sagen. Denn äh, ich habe ihn in der Hamburger Zeit erlebt und auch in der Kölner Zeit. Der spielt eigentlich hohe Bälle raus, zweiten Ball gewinnen. Und irgendwie hässlich zu Chancen kommen. Das ist die Aufgabe jeglicher jeglichen Anspruchs des eigenen Spiels, wenn du gießt soll im, Ab im Abstiegskampf. Ich sag nicht, dass er so mit Dortmund spielen würde. Aber er hat so mit dem HSV und er hat so mit Köln gespielt. Also das ist das, was Stuttgart erwartet hätte, wenn sie
3: sich für ihn entschieden hätten. Also was macht Hoffnung für Stuttgart? Ich, ich sag euch, einen Trainer, der passen würde von der Spielanlage. Ähm, ja, den kriegen sie aber nicht. Hütter. Ah, die Hütter.
2: Aber der hat ja schon angeblich abgesagt.
3: Ja, ich glaube, also Adi Hütter, was dagegen spricht, ist dass Abstiegskampf jetzt auch noch nicht äh, so das äh, äh, Ding ist, was Adi Hütter bewiesen hat. Aber so von der Spielanlage würde er, glaube ich, ganz gut zu Stuttgart äh, passen. Aber äh, hat wahrscheinlich höhere Ambitionen, warum auch immer. Und ähm, ich, ich finde halt, dass Labadier, so doof das klingt, also sie spielen ja nicht komplette Grütze. Hm. Also, ne, das ist, finde ich, das kann, ja, es ist vielleicht ich weiß nicht, ob man sagen kann, Ergebniskrise oder so, aber ich finde jetzt nicht, ich würde an Stuttgarts Stelle jetzt nicht unbedingt den Trainer wechseln, ehrlich gesagt. Auch wenn die Punkteausbeute natürlich dagegen spricht, aber irgendwie die meisten Spiele, die der VfB Stuttgart gespielt hat und nicht erfolgreich gespielt hat, hätten sie auch gewinnen können mit ein bisschen mehr, mehr Fortune oder, oder Glück. Und ich finde, das musst du in die Analyse, musst das auch mit eingehen.
2: Ich finde, was ich halt, was ich so faszinierend finde, ist, du hast ähm, eine Länderspielpause, du gehst halt schon mit einer richtig miesen Stimmung in diese Länderspielpause rein als ähm, VfB. Aber sagst, wir halten an diesem Trainer fest, wir gehen jetzt mit diesem Trainer in das Spiel, Auswärtsspiel beim tabellen dritten Union. Du zeigst dann eine okaye Leistung, verlierst 3 zu 0 und dann denkst du dir auch, was habt ihr erwartet? Was habt ihr erwartet, wenn ihr nach Union irgendwie heimstärkstes Team, da muss ich mal kurz gucken, eins der heimstärksten Teams der Liga, ja, haben zu Hause und keines mehr verloren, was erwartet ihr denn, was da passiert? Und dann am Tag danach sind sie jetzt irgendwie zwei Tage am diskutieren, ob sie den Trainer wechseln wollen. Und angeblich machen sie es nur nicht, weil sie keinen Nachfolger finden, weil alle Leute absagen, die, die halbwegs in Frage kommen und weil sie Ach. auch nicht leisten können, Fragen werden nicht leisten können. Gleichzeitig geht es am Mittwoch schon wieder weiter am Pokal. Also der neue Trainer hätte ja jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und dann nächstes Wochenende kommt das Spiel gegen Bochum. Also es ist von der ganzen, ähm, ganzen Zeitlauf her mal wieder völliger Wahnsinn. Weil wenn es war, hätte, dann hätte man es konsequenterweise ja. vor der Länderspiel. Ja, was hast du erwartet? Ja. Hast du jetzt erwartet, dass Bruno Labbadia 5-0 bei Union Berlin gewinnt? Also. Ja, aber man kann schon erwarten,
0: dass man nicht 3-0 verliert. Ähm, und da sind wir bei dem Punkt, ja, Union macht das gerade super. Aber vielleicht hätte man auch sagen können, hey, lass Uni klar, wir müssen gerade gewinnen. Aber wir wissen, wenn wir jetzt so spielen, wie eine Mannschaft, die gewinnen muss, dann spielen wir exakt in die Stärken von Union. Und wenn man genau in die Stärken des Gegners spielt, macht
2: man ihn noch besser ja, aber und dann ist die Chance zu verlieren höher als dass man uns das spielt. Das stimmt aber auch nicht ganz, weil und Stuttgart hat schon sehr auf Stabilität geachtet, hat schon geguckt, dass wir nicht mit zu so vielen Leuten nach vorne gehen und dass da wirklich gar kein Raum ist für Konter von Union. Also das haben sie dann nur nach der Pause haben sie es nicht mehr gut hinbekommen, weil da auch individuelle Fehler dazu kamen. Also
1: habt ihr schon erwähnt, das hat noch kein Spiel auswärts gewonnen diese dieser. Nee, haben wir noch nicht erwähnt. Dann ist das ja noch absurder, aufgrund einer Niederlage in Berlin den Trainer rauszuschmeißen. Hm.
0: Ja, ähm, es gibt natürlich auch immer wieder diese Ansatzpunkte auch bei äh, Bruno Labbadia. Ne? Also da gab's jetzt mit äh, dem Berater von Silas letzte Woche, diesen oder vorletzte Woche, äh, diese Äußerung, dass habt ihr eigentlich
1: so eine Nebenparty am Laufen? Nee, nee, nee. Zeit? Ich habe nur herausgefunden, dass Union Berlin zu Hause noch kein Spiel verloren hat und Stuttgart auswärts noch kein Spiel gewonnen hat. Ja, es ist halt völlig absurd, und dann jetzt jetzt du dann den Trainer deshalb raus, mhm. weil er bei Union Berlin Aber Be hallo? Er ist noch noch ist, er hallo? Hallo?
0: noch ist er Trainer. Ja, hier. hallo? Genau, und äh, da hattest du diese, diese Aussage des Beraters, dass äh, Silas eben kein Mittelstürmer ist, du hast in der Defensive immer wieder auch äh, diese Aufstellungsfragen, äh, wer spielt in der Viererkette, in den Anton dann auf rechts. Äh, jetzt hat einen äh, Wangenmann, der eigentlich auch Rechtsverteidiger ist, beziehungsweise schienspieler in der Dreierkette auch spielen kann, ähm, hat dann weiter vorne gespielt. Also da gibt es auch immer schon wieder Ansatzpunkte, wo, wo gefragt wurde, ey, okay, ist das ist das die beste Aufstellung für diese Mannschaft? Ähm, es ist nicht so, dass, dass man nicht sagt, okay, vielleicht kann man da noch, noch was verändern. Ich aber bin noch
2: nicht pro Labbadia. Nur, nur ja. so. Ich habe ja immer Labbadia verteidigt, aber ich finde seine Entscheidung, die er bei Stuttgart trifft, personell fragwürdig und da ist jetzt auch keine Entwicklung zu sehen. Aber einfach, mhm. ich fand das einfach nur so seltsam, jetzt nach einer Länderspielpause, nach einer völlig erwartbaren Niederlage, wo die Mannschaft nicht komplett spielt, zu sagen, jetzt aber müssen wir den Trainer wechseln und nicht davor.
0: Ja. Mhm. Die Verfügbarkeit, das ist wieder bei Thomas Tuchel, ne? also oft ist es dann eben auch die Frage, habe ich jemanden, der es besser machen kann, als den, der es gerade macht. Ist ja doch
2: nicht jeder Bayern, also ich glaube, die Trainer reißen sich jetzt nicht darum, den Tabellenletzten zu übernehmen, der diese Saison wirklich nie überragend spielt und der als ein schwierigen Kader haben soll. Das ist
3: eigentlich ein bisschen sogar umgekehrt. Ein Trainer, der unbedingt zu Stuttgart will, den willst du eigentlich nicht. <lacht>
0: <lacht> naja, das, das ist, aber ich meine, ist halt
3: die Frage, wie viele junge
0: Hungrige da draußen gibt es, die Trainerschein gemacht haben, die vielleicht noch, die das als Chance begreifen, ey, pass auf, ähm, wenn ich es schaffen sollte, bin ich sofort im Geschäft. Wenn ich scheitern sollte, bin ich auch nicht verbrannt, weil offensichtlich sind schon andere vor mir dran gescheitert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da ein Pool an, an vielen auch jungen Trainern oder Trainerinnen auch gibt, die ähm, sich das zutrauen würden und das gerne machen wollen würden. Aber das muss halt auch dann ähm, die sportliche Führung sehen, dass es da eine Verbesserung gibt zu dem aktuellen ähm, Trainerstab. So, lass uns das Ganze tabellarisch kurz einordnen. Das haben wir gemacht. Stuttgart ähm, also auf Platz 18, Tabellenletzter. Und äh, wir machen mal weiter mit Schalke, wenn wir schon quasi da unten rumwühlen. Die hatten jetzt eine große Chance, sich von Stuttgart abzusetzen. Allerdings haben die ein sehr schwieriges Spiel gehabt, nämlich gegen sehr formstarke Leverkusener. Und äh, Schalke war ja bis dato, meine ich, noch unbesiegt in der Rückrunde. Das konnten sie nicht aufrechterhalten. Was auch daran lag, dass einfach Leverkusen seine Stärken ähm, ausgespielt hat, die bessere Mannschaft war, noch mehr Chancen hatte als diese drei Tore, die sie erzielt haben. Und für mich ist das einzuordnen. Unter da, Hey, in diesem Spiel war der Gegner für Schalke eine Nummer zu groß, um was nicht heißen soll, dass es nicht im nächsten Spiel damit äh, weitergehen kann, die Serie nochmal neu zu starten.
2: Man kann sogar aus Schalker Sicht so ein bisschen positiv diese erste Halbzeit mitnehmen, wo man es dann ganz gut geschafft hat, ähm, Leverkusen vom eigenen Tor wegzuhalten. Leverkusen mit einer doch relativ tiefen Fünferkette haben da gar nicht so viel gewagt in der ersten Halbzeit, haben auch überraschend viele Freistöße, finde ich, hergeschenkt in der eigenen Hälfte. Und da hat dann aber ähm, Thomas Reis auch nach dem Spiel zurecht angemerkt, ey, wenn wir acht Schüsse, acht unserer zwölf Schüsse nach Standards kommen, dann muss davon irgendeiner mal gefährlich sein. Mhm. Dann müssen wir nach Standardsgefahr entwickeln, weil sonst haben wir in die solchen Spielen keine Chancen. Und ähm, das hat man auch gesehen. Nach der Pause hat dann Leverkusen eine Kette umgestellt, Frimpong nach vorne geschoben, sehr viel früher gestört. Und das da ist dann auch Schalke überfordert gewesen. Und dann hat man gemerkt, okay, hier ist eine Mannschaft, die eigentlich nach ganz, ganz oben mitgehört von der aktuellen Form gegen eine Mannschaft, die ein Abschiedskandidat ist. ja. ja.
0: Insbesondere, ich fand auch gerade, sprichst du an die rechte Seite, Matriciani, immer wieder Probleme auch gehabt mit dem Tempo von Diaby oder Frimpong, ja. hat auch gelbe Karte bekommen und hat immer wieder die Situation, okay, jetzt kann er nicht mehr hingehen. Ähm,
2: das ist schwierig dann zu verteidigen. Du hast auch gemerkt, dass Jens gefehlt hat hinten. Ja. Also das 2-0 war es ja, glaube ich, wo Wirtz da einfach durchmarschiert durch die Innenverteidigung. Da hast du vor deinem geistigen Auge, wie Jens da einfach sich reinwirft und da, mhm. in, ihn nicht so durchlaufen lässt. Es also war so.
3: generell, glaube ich, immer sehr viel... Begleitschutz, so aus Schalker Sicht. Was man ja schon in der Abstiegssaison auch häufiger gesehen hat, was diese Saison eigentlich noch gar nicht so oft oder jetzt in der Rückrunde gar nicht so oft zu sehen war, aber irgendwie hatten die, hatten die Leverkusener doch dann schon in der gegnerischen Hälfte viel Platz, immer viel Raum, ähm, auch wenig Druck auf die Abwehrspieler, die dann immer von hinten auch tiefe Pässe gespielt haben, Tapsoba mehrmals, mhm. ähm, so richtig schöne, lange Pässe, die, die Schalke dann auch äh, immer vor Probleme gestellt hat wird's wieder formverbessert, erstes Tor seit seiner Verletzung äh, gemacht. Und ähm, ja, also generell muss man sagen, aber auch wenn das ein souveräner Sieg von Leverkusen war, Schalke hat sich jetzt hier nicht komplett abfertigen lassen. In der Situation, in der sie sind, da hat man schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube, dass die da aus dem Spiel gehen können und sagen können, okay, das ist nicht, das sind nicht die Punkte, die wir holen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Ähm, und sollten da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Weil das war einfach an dem Tag äh, richtig gut, auch von Leverkusen. Und man muss sagen, Leverkusen, wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, äh, hat es wirklich geschafft jetzt, Alonso ähm, hat die Truppe wieder auf internationalen Kurs gebracht. Ja, wir hatten das eigentlich schon abgehakt. Ich weiß, wir haben hier noch in der Sendung vor ein paar Wochen gesagt, gesagt gut, für Leverkusen geht es dieses Jahr dann nicht mehr um die Top 5. Aber jetzt sind sie auch nur noch sechs Punkte hinter Freiburg. Das ist sogar ein Champions-League-Platz. Sieben,
2: sieben immerhin noch, aber
3: Sieben, sorry, ja. Sieben, aber also das kann noch mal, das kann auch noch mal äh,
0: spannend werden. <lacht> kommen da jetzt äh, aus Leverkusener Sicht richtig schöne Wochen auf Sie zu. Äh, man hat jetzt im nächsten Spiel Frankfurt vor der Brust. Das ist ein direktes Duell. Danach Wolfsburg, direktes Duell und danach Leipzig und danach. Union Berlin. Also das sind ähm, tabellarische Spitzenspielwochen für Bayer Leverkusen. Und wenn sie die gestalten, also positiv für sich gestalten können, dann ist nach oben einiges möglich. Zumal, jetzt will ich nicht größenwahnsinnig werden, aber sieben Punkte auf Freiburg. Auch Freiburg bietet was an.
2: Die lassen auch mal Punkte liegen. Und jetzt haben sie wirklich alle direkten Duelle. Was natürlich noch hinkommt, ist die Europa League, die sie dann zwischendurch noch haben. Also jetzt noch eine massive Mehrbelastung im ja. Vergleich zur gesamten Konkurrenz. Das könnte vielleicht noch so ein kleiner Faktor werden andererseits hat Leverkusen auch eine gute Kadertiefe. Ähm, Alonso hat ja auch schon bewiesen, dass er zwischen Viererkette, Kette immer gut hin und her wechselt, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Also da sehe ich momentan sehr positiv. Leverkusen, habe ich ja schon mehrfach gesagt, das ist aktuell die Mannschaft, die ich am liebsten schaue in der Bundesliga, weil mhm. die halt Tempo haben, die haben Spielwitz. Das ist wirklich schön anzusehen und ja, bin ich gespannt jetzt gegen Lever äh, gegen Frankfurt, da habe ich richtig Bock auf das Spiel. Ja, und wenn
3: Labadia gehen muss, wieder der schönste Trainer der Liga.
2: Ja, schon. Der, der schaut schon
3: mit den Bürsten.
0: Mit Cremes. Er hofft, dass
3: das Giesdol über <lacht> hoff, Stuttgart übernimmt. Das wäre zumindest rein optisch eine ganz schöner Rückschrift
0: auf der Trainerbank. Ja, aber das ist für alles, wenn du einen Bruno Labadier auf der Trainerbank hast, ist alles eine Rückschrift.
3: Also muss
2: man einfach dann in Kauf nehmen, dass du da auch den Tabellenplatz 1 verlierst. Ich möchte noch mal kurz anmerken: ja. Hoffenheim, Hertha, das sind mhm. die beiden nächsten Gegner für Schalke. Mhm. Und danach kommen halt nur noch wirklich Gegner aus der obersten Tabellenhefte: Freiburg, Bremen, Mainz, Bayern. Frankfurt, Leipzig. Also jetzt sind die zwei Wochen der Wahrheit für Schalke. Ja. Ich glaube, nach diesen zwei Wochen können wir schon mit äh, ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen, wo es hingehen wird für Schalke. Sie müssen die sechs Punkte holen die in uns. diesen direkten Duellen. Das ist natürlich dann auch eine schwierige Ausgangssituation,
0: weil ja sie müssen ne? und der Gegner weiß das auch. Und wenn du dann gegen teilweise Nachbarn spielst, die auch eher so destruktiven Fußball zelebrieren wollen, dann ist das vielleicht auch kein Vorteil, aber sie müssen zwangsläufig jetzt die Punkte holen. Und ähm, wenn sie dann auf 27 stellen, dann haben sie sich ein bisschen Luft verschafft, aber wie, wie du auch
2: gerade gesagt hast, dann kommen wirklich die Brocken. Und, und dann kannst du auch gegen die Großen wieder dann sagen, okay, wir haben jetzt 27 Punkte, wir gehen auf 0-0, das reicht uns und vielleicht rutscht dann doch noch ein Standard durch. Ist dann ja. eine andere Ausgangslage, als wenn du dann jetzt mit ähm, 21 Punkten nachher gegen die Großen ran musst und wirklich aufholen musst auf da ja. auf Hoffenheim. Da werden wir, denke ich, auch tatsächlich schlauer sein. Denn das betrifft ja jetzt ja nicht nur Schalke,
0: es betrifft dann ja auch die anderen Abstiegskandidaten, die sich dann ja auch absetzen könnten eben von den direkten Abstiegsplätzen. Und ja, wollen wir noch ein bisschen was zum Spiel sagen? Oder haben wir relativ nee. schnell, finde ich, auch ja. den Kern getroffen, nämlich dass Leverkusen dann auch an dem Tag die bessere Mannschaft war. Dann bleiben wir aber unten im Abstiegskampf, gehen einen Platz nach oben auf den Relegationsrang. Dort hat die Hertha in Freiburg gespielt und ja, das war jetzt auch kein besonders schönes Spiel, fand ich. Das, was ich gesehen habe, hat mich nicht vom Mocker gehauen. Freiburg durch einen direkten Freistoß von natürlich äh, Grifo 1-0 in Führung gegangen und dann kam aber Berlin nochmal zurück durch äh, Nankamp und der hat ein ja ein entscheidendes Duell gewonnen und da muss man auch sagen, da ist Freiburg auch so ein bisschen das Verletzungspech dann auch mhm. zum Verhängnis geworden. Denn äh, Schmid wurde eingewechselt der, also für Schmidt darf man auch nicht verwechseln, und da haben sie eh schon auf der Position Verletzungssorgen und der hat dann ausgerechnet dieses direkte Duell verloren,
2: was dann zum Ausgleich führte. Genau, Schmidt, er hat ja überhaupt nur sein Debüt bekommen, weil halt ein Lienhard fehlt, weil man da hinten halt wirklich aus der letzten Rille pfeift, so in ja. der Abwehrkette und dann muss Schmidt noch bei seinem Debüt verletzt raus, Schmidt kommt zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz, ist ja immer noch französischer Rekord-Bundesligaspieler, viel Erfahrung, aber hat man auch gesehen, Sehen, warum er nicht mehr so häufig zum Einsatz kommt, eben weil da die Durchsetzungsfähigkeit und das Tempo fehlt in der Situation. Und so kann Hertha sich dann diesen Punkt holen, den sie gar nicht, der gar nicht mehr so unverdient ist. Also Hertha hat da wirklich eine Kämpf, kämpferisch starke Leistung gezeigt, haben auch gut gestanden, haben dann immer versucht, einzelne Nadelstiche zu setzen mit ihrem ähm, Doppelsturm Kanga luke Bakio, der der ganz gut harmoniert hat. Freiburg stand stabil, fand ich. Hat auch immer wieder gute, gute Ansätze gehabt. Im Spielaufbau immer wieder gut in die Halbräume gekommen. Doan wieder sehr präsent gewesen. Aber es ist natürlich ärgerlich dann am Ende, dass du durch, durch so ein Tor verlierst. dann also Beziehungsweise ja. zwei Punkte verlierst aus ja. Freiburger Sicht.
0: Das tut weh auf jeden Fall, weil es auch für die Tabelle einfach relevant ist. Wir haben es gerade schon besprochen, dass da jetzt auch, auch insbesondere Leverkusen nachrückt. Ja, Leipzig ähm, kommen wir gleich noch zu, hat auch ein bisschen hm. was angeboten. Aber wenn du solange auf einem Champions-League-Platz stehst wie Freiburg, dann wäre das, und da kann mir Streich mit seinem anderen Statement kommen, wie er möchte, eine Enttäuschung. Wenn du die Chance hast, ähm, zum ersten Mal... Wir müssten
1: kurz in die Werbung gehen. Nils, dein Mikro geht nicht.
0: Oh, ähm, gar kein Problem. Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Ich höre, mein Mikrofon das ist ein bisschen defekt, das fixen wir ja. Da
1: sind wir wieder. Nico Beckspin ist unser Stenograf. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Champions League, Freiburg, wenn das nichts wird, brauchst du nicht rumjammern. Nee, andersrum.
2: Muss man dann Christian Streich also, anzählen? Ja, ich finde, dann ist er auch fällig. Ja, Ich
1: zähle ihn seit zwei Jahren an. Ja. Würdest du sagen, wenn Christian St wenn der erste Freiburg nicht die Champions League schafft dieses Jahr, sollte man den Trainer dann zur Disposition stellen? I couldn't care less. Wirklich, ich glaube nicht, dass mhm. Freiburg in die Champs kommt. Ähm, würdest du da eine Wette, würdest du da einen Kaffee drauf wetten? Ja. Ja? Mhm. Einfach aus Prinzip, weil das... Nein. Okay, kann ich meinen
0: Kaffee, Kaffee zurückgewinnen, weil ich würde... Ach nee, scheiße, wir sagen das Gleiche. Du glaubst auch nicht, dass Freiburg... Ja, aber wenn ich jetzt mit Nico weg, wette... Könntest du... Und dann
1: dann könnt würde wir, Nico mir den Kaffee geben. Ganz schulen. genau. Ich, nee, ich schulde hier schon so viele Kaffee und was weiß ich alles. Ich bin da raus.
3: Yeah. Es ist nur ein Kaffee. Ich habe hier schon Drucker <lacht> zur Verfügung gestellt. Ja,
1: ja stimmt.
0: So, stimmt. apropos, ich bräuchte mal eine neue Patrone, wenn das...
3: Vielleicht das ist, kannst das du versuchen, eine Wette zu ah,
0: Okay, schade, ich dachte, da wäre eine, irgendwie so eine Bemusterung die über vier Jahre Irgendwie jetzt so. Okay, ist ja manchmal bei Abo so, bei die du verschenkst. Ähm, so, ihr Lieben, <lacht> wir wollen äh, weitermachen mit Fußball. Wir waren gerade beim SC Freiburg und der Möglichkeit einer Champions League-Teilnahme. Aber wenn wir mal auf die Tabelle schauen, dann muss man fairerweise sagen, ja klar, sie sind seit längerem da oben dabei und es wäre eine Enttäuschung aus meiner Sicht, wenn sie es am Ende nicht schaffen, aber sie haben natürlich prominente Konkurrenz im Nacken. Sie haben den Energy-Drink-getränkten Atem des Rasenballsportclubs Freiburg, äh Leipzig Entschuldigung, im Nacken. Äh Frankfurt, die so ein bisschen schwächeln, aber grundsätzlich natürlich auch absolut die Qualität haben, da nochmal anzugreifen. Und jetzt auch noch Leverkusen, Mainz und Wolfsburg sind vielleicht ein Stück weit zu, zu weit hinten. Aber auch die sind theoretisch noch in Schlagdistanz, wenn Freiburg eine kleine Negativserie äh, erleben sollte.
2: Also einfach wird das nicht für Freiburg. Vor allem jetzt Doppelherder gegen Bayern. Jetzt Zweimal in einer Woche gegen Bayern. Ja. Sechs, und, Sechs Punkte holen. Der Pokal und ja. Liga. Zwei Siege. Das wären Statements. Zählt ein Pokalsieg äh, auch für die Bundesliga dann? Ja, mental. Mental, achso.
0: Ach so. Ja. Kann man sich immer davon sich nicht anrechnen lassen. Ne? Nö. Ja, okay. ja. ja wird natürlich schwer jetzt zweimal gegen die Bayern, weil eben Thomas Tuchel da ist und der auch überhaupt gar keinen Bock hat. Den, den Fuß vom Gast zu nehmen. Wäre der denn in der Diskussion,
1: wenn er zweimal gegen Freiburg verlieren würde?
2: Es ist auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter Zeitpunkt für den Trainerwechsel bei Bayern, weil natürlich, zack, wichtiges Ligaspiel, zack, Pokal, Viertelfinale, zack, Champions League. Das ich sag euch mal jetzt Folgendes, was ich machen würde, wenn ich Salih Amicic wäre.
0: Ja. Du bist in der Situation, du hast jetzt zwei Trainer bezahlt. Das ist ja so, als wenn du dir zwei richtig coole Autos kaufst und hast die jetzt beide in der Garage stehen dann sagst du ja auch nicht, ey, ich fahre jeden Tag mit dem roten Auto und das Schwarze lasse ich da jetzt in der Garage stehen. Nur weil das rote Neuer ist. Nee, du sagst, ey, wer ist heute? Wie ist das Wetter? Welches Auto passt besser? Worauf habe ich, was fühle ich mehr? Wenn du den Thomas Tuchel und einen äh, Nagelsmann unter Vertrag hast, kannst du doch auch sagen, so, ey, weißt du was, Thomas, die letzten zwei Wochen haben mir nicht so gut gefallen, Julian, drüber nimmst jetzt und rotierst du die Trainer mal ein bisschen ja, durch. was
2: Neues. Das ist mal ja. Wollen wir zum
0: Spiel von Leipzig kommen? Okay. Oh, kommen wir zum Spiel von Leipzig. Oh, ja. Das ist etwas, worauf du schon die ganze Zeit sehnsüchtig gewartet hast. Hast du eine Taktikanalyse vorbereitet? Das wäre nee, schön. Aber, nee, habe ich nicht, aber ich Mainz-Loben macht ja immer Spaß. Ja, das kannst du jetzt tatsächlich tun, denn sie haben sowas von verdient. 3 mhm. zu 0 in Leipzig gewonnen. Zwei Fragen. Erstmal, wow, Mainz ist richtig gut drauf und das Zweite ist, wow, Leipzig ist richtig schlecht drauf.
2: Ja, kann man so ganz perfekt zusammenfassen eigentlich. Mainz, wie man sie kennt, Mainz, wie es lacht und singt, wirklich aggressiv in die Zweikämpfe, richtig äh, früh raufgegangen, stach in so einer ungewohnten Rolle, als Spieler, der auch mal nicht nur auf der Sechs bleibt, sondern nach vorne schießt. Den liebst, ne? Ja, ist, ja, ist, ein, <lacht> ist, ein, ist ein, einer meiner Lieblingsspieler und ist jetzt, nachdem er in der ersten Saisonhälfte außer Form war, jetzt wieder in Form reingekommen. Ist aber momentan gar nicht der Schlüsselspieler bei Mainz, aber war A jetzt eine interessante Rolle. Jorg. Hammer Spieler, was die, dass sie den ausgegraben haben und dass der jetzt in Mainz gelandet ist. Das Tor von ihm war der absolute Wahnsinn. Das war richtig schönstes Tor des Spieltags. Und auch ansonsten sieben von acht Kopfballduellen gewonnen gegen eine Mannschaft aus Leipzig, die sich eigentlich damit brüstet, dass sie ja eben den Gegnern körperlich in der Geschwindigkeit überlegen ist. Und das war das, was jetzt so ein bisschen Kopfschmerzen macht, weil dass ähm, Leipzig im Ballbesitz momentan nicht gut drauf ist, das haben wir ja schon zur Genüge analysiert, dass sie dass Werner auch selbst beste Chancen nicht macht, das weiß mittlerweile jeder auch auf diesem Planeten, das ist auch außerhalb der Bundesliga bekannt. Aber wenn du dann eben in einem Spiel gegen Mainz dich körperlich und auch von der Geschwindigkeit her so abkochen lässt als Leipzig und dann drei Spiel äh, Tore aus dem Spiel kassierst, muss man sie mal reinziehen. Leipzig hat in der gesamten Rückrunde nur ein Spiel aus, ein Tor aus dem Spiel kassiert und jetzt gleich drei. Dann schrillen da viele Alarmglocken. Und da sind auch viele Personalien, wo man jetzt sagen muss, irgendwie diese Werner-Rückkehr, die wird immer mehr zum, zu großen Missverständnis. Mhm. Silber, da weiß man auch nach zwei Jahren immer noch nicht, warum hat man den von Frankfurt unbedingt verpflichten müssen? Was, was soll der der Mannschaft bringen? Ähm, Forsberg wirkt über Zenit im zentralen Mittelfeld, Kampel wieder mit einer schwachen Leistung. Also da sind viele Fragezeichen mittlerweile auch im Kader angekommen. Leimer wird gehen. Leimer wird wahrscheinlich gehen, ja. Ich mache mir keine Sorgen, dass Leipzig das nötige Kleingeld ähm,
0: in der Portokasse hat, um in Salzburg wieder gute Spieler zu kaufen. Ähm, also da mache ich mir perspektivisch, ähm, sind die für mich jetzt anders zu bewerten als einen Gladbach oder so. Ähm, wo du sagst, du musst irgendjemanden ersetzen. Aber entsetzlich ist ja aus Leipziger Sicht gerade der Status Quo. Also mal gut, dass in Manchester, das kann mal passieren, dass du da bei dieser absoluten Weltklasse-Mannschaft unter die Räder kommst, das denke ich ist verziehen, ein Stück weit. Aber was gar nicht gehen würde, ist, wenn man in dieser Saison die Champions League verpassen sollte, in einer Saison, in der ja durchaus auch andere Vereine was anbieten. Ne? Also Leverkusen mit dem schwachen Saisonstart, die haben natürlich da einiges liegen lassen. Und wenn man jetzt aus Leipziger Sicht wirklich an Union und Freiburg, die und eventuell vielleicht Leo Kusner Frankfurt, die Champions League ähm, verpassen sollte. Das ist ja. Also, ich meine, kann man schwer vergleichen, aber es ist von der Größenordnung so, als wenn Dortmund die Champions League verpasst. ja ich Von meine, den
3: Ansprüchen her. Sie haben jetzt Niederlage gegen Bochum und gegen Mainz. Und dann musst du halt einfach sagen, wenn du den Anspruch Champions League hast, musst du eigentlich, sind das zwei Vereine, die du schlagen musst, wo du Punkten musst. musst. Du. Also, das ist dann einfach ähm, selbst verschuldet natürlich. Ähm, jetzt haben sie natürlich. Äh, auch noch, ich glaube, das Restprogramm ist nicht so schwierig, zumindest auf dem Papier. Wobei Leipzig, ähnlich wie auch Frankfurt zum Beispiel, oder auch wie viele Vereine, sich natürlich auch ein bisschen schwer tut gegen diese äh, Kontermannschaften, die so tief hinten drin stehen. Ähm, wenn du dann eben, also Werner ist zum Beispiel nicht der richtige Spieler unbedingt dafür. In Silva hast ja schon gesagt, ich meine, der kam mit der Empfehlung von 28 Toren aus Frankfurt. Ähm, damals hat man gesagt, ja, äh, die brauchen noch einen richtigen Knipser da vorne, Silver. Eigentlich äh, auf dem Papier würde man sagen gar nicht so schlecht, aber aus irgendeinem Grund funktioniert er einfach nicht. Vielleicht weil er halt auch einfach nicht mehr Costage-Flanken äh, serviert bekommt. Ähm, ja, und dann merkst du halt, äh, dass ein Kuku, ein Kunku. Mhm. einfach nicht zu ersetzen ist selbst für Leipzig nicht das ist einfach so ein Unterschiedsspieler ohne den sind sie einfach noch mal eine ganze Liga schlechter Olmo warum der nicht spielt kann ich jetzt auch nicht genau sagen weil ich gar nicht schlecht verletzt, verletzt, war verletzt aber war auch schon wieder fit also der hätte auch vielleicht ist noch eingewechselt länger worden, worden ja. und hat dann, ja.
2: dann äh, auch beim 2 und 3-0 hat er nicht gut ausgesehen mhm. worden, weil ja. dem durch die Beine rutscht
3: aber ähm, ja irgendwie vielleicht muss man da auch mal über Marco Rose reden warum Warum das mit Leipzig nicht ganz so gut läuft?
2: Wobei es jetzt ja schon interessant das ist jetzt der wie Trainer am Stück, wo am Anfang so eine richtige auf, aufging und dann so, mhm. so Achterbahnmäßig ab und ich, verschiedene Trainer, verschiedene Spielideen und immer ist aber so eine Achterbahnfahrt. <lacht> Klar muss man vielleicht über den Trainer reden, ja, aber muss man vielleicht auch über die Mannschaft so ein bisschen reden? Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Klar. Danke für das Gespräch. Nee, nein, ich versuche gerade, ich bin nebenbei
0: gerade mal, weil ich mal schauen wollte, weil Leipzig äh, Leipzig hatte ja auch keinen guten Saisonstart. Die haben ja auch den mhm. Trainer gewechselt, äh, weil ich vorhin auch Leverkusen erwähnt hatte. Der war aber noch ein bisschen schlechter als der von Leipzig, aber die mussten auch erstmal wieder ein bisschen was aufholen. Das darf man, ja, wenn man dann darüber spricht, wo sie jetzt stehen, auch nicht ähm, außer Acht lassen. Eine kleine Ergebniskrise hat jeder Verein mal, aber Leipzig hat den ganz offensichtlich. Ähm, sie haben jetzt, glaube ich, ja, fünf Niederlagen aus den letzten zehn Spielen. Nur drei Siege. Da, ja, ich, sprechen wir über die Mannschaft. Ich weiß noch, da haben wir mal drüber diskutiert. Da hast du gesagt und ich genieße das jetzt. Ja, ich wusste, wusste das du in der Ja, klar rein. genieße ich das. Da hast du gesagt, ähm, der Ausfall von Kunku und auch von Olmo, der wird für eine Mannschaft, die so einen tiefen Kader hat, wie Leipzig, zu kompensieren sein. In der Bundesliga mhm. ist das gar nicht so gefordert, weil die Qualität der Gegner nicht so hoch ist. In der mhm. Champions League vielleicht. Ähm, aber wenn man jetzt mal schaut, ähm, Kunku ist immer mit zwölf Toren immer noch der absolute Top-Torschütze auf Platz zwei. Timo Werner mit sieben, Emil Forsberg sechs. Also, Offensichtlich doch nicht so einfach.
2: oder? Ja, habe ich auch total unterschätzt so ein bisschen. Da hast du vollkommen recht. Du kannst mich jetzt hier kreuzigen nee, an Kreuznagel. Ich, nicht. ich will nur ein bisschen genießen bitte lass mir noch ein bisschen Zeit bis Freitag, Freitag mhm. so und ähm, am Donnerstag lade ich noch mal euch alle zum Essen ein. Mhm. Was ich unterschätzt habe, ist natürlich so ein bisschen Werner, dass der eben so gar nicht funktioniert momentan, dass der eben wieder in so ein mentales Tief geraten ist. Ähm, auch viele andere Spieler, haben wir ja schon gesagt, die eben nicht die Form bringen und dann hast du eben vorne in der Offensive, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, das beibesitzspiel ist so lahm und dann von links nach rechts und diese Überraschungsmomente eben, durch den Kunku reinbringt, auch mhm. ein, eine Olme die diese Saison gar nicht so Stark, aber vor allen Dingen im Konkur, aber auch ein Schlager, der jetzt ja auch fehlt, die fehlen total. Und da hat eben Leipzig, das habe ich falsch eingeschätzt, hat keine taktischen Mittel, die individuellen Ausfälle zu kompensieren, weil sie da eben taktisch im Ballbesitzspielen nicht gut genug sind für. Ja, und was halt auch auffällt, und das ist das, was du
0: eben auch nochmal angesprochen hattest, die Rückkehr Timo Werners. Er war ja in seiner ersten Zeit im Prinzip unangefochtener Fixpunkt da vorne im Sturm. Die haben ihm zugeordnet, äh, zugearbeitet, die anderen Spieler. Ähm, das hat sich in der Zwischenzeit ja auch verändert. Jetzt fehlt ein Kunku, aber man hat gerade auch zu Beginn gemerkt, eigentlich ist ein Kunku der Fixpunkt und nicht mehr Timo Werner, aber er muss irgendwo auch ein Fixpunkt sein. Äh, man muss das System dann auch ein bisschen auf Timo Werner einstellen. Und selbst wenn jetzt ein, ein Kunku fehlt, du siehst halt bei Timo Werner, und das ist das, was ihm auch in Chelsea am Ende zum Verhängnis geworden ist, die Verwertung der Chancen. Er, er spielt sich Chancen, er läuft gut, er hat gute Laufwerke, er hat das Tempo, er bringt sich immer wieder in diese Position. Aber am Ende des Tages ist es mittlerweile so, wenn, wenn Timo Werner allein aufs Tor zuläuft, dann habe ich das Gefühl, bei, den wird er wahrscheinlich nicht machen. Und in den meisten Fällen liegt man mit dem Gefühl richtig. Er braucht zu viele
3: Chancen. Ja, ja er ist auch ein Spiel, will ich sagen, eindimensional, aber er hat halt eine Stärke, das ist seine, seine Geschwindigkeit. Ansonsten finde ich bietet er gar nicht so viel. Also er ist halt einfach ein super schneller Stürmer, der äh, geschickt werden kann, aber die Frage ist ja auch, wie gut passt das zum zum Spiel gerade, wenn du da noch so Spieler wie Schoboschlei, wie wie in Kunku und so weiter hast. Also es äh, es ist, es wirkt so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Tobi, das ist so ein Spieler, klar, der würde sicherlich vielen Mannschaften zu gute tun gerade so so Kontermannschaft und so da könnte, könnte der wahrscheinlich wieder 20 25 Tore schießen wenn er bei Union oder was weiß ich bei Freiburg oder so spielt aber für das für das Ballbesitzspiel
2: von Werner von bei Leipzig. Union wäre so geil ha? Werner bei Union wäre so geil ja ha? das würde
3: super passen ne ja. aber aber bei Leipzig ist es so ein bisschen ja ich weiß nicht wie was was da der Gedanke irgendwie ist aber es war ja auch, es wirkte auch so damals schon wie so ein bisschen Notkopf. Wer ist gerade auf Markt, der ist unglücklich, dann lass uns halt den nehmen. Aber es wirkte jetzt nicht so, wie Leipzig schon normalerweise den Kader plant, wo man schon irgendwie zwei Jahre im Voraus sich irgendjemanden sichert, weil der ins Konzept passt. oder so. Ja, ich
0: glaube, sie haben ihn sich schon auch gesichert, weil sie wissen, dass ein Kongo den Verein verlässt. Ja. Und der sollte dann einfach diese Lücke schließen. Das war dann auch schon perspektivisch, glaube ich, durchaus. Und weniger, weil in dem Moment irgendwie der Schuh drückte. Aber es funktioniert halt einfach noch nicht so gut, wie es ähm zum, zum Beginn oder zum Ende
2: seiner seiner letzten Amtszeit in Leipzig lief. Grundsätzlich waren es halt in den vergangenen Jahren ein paar zu viele Statement-Transfers, so als rote Brause-Blogger, glaube ich, mal genannt. Also so... Spieler wie Silva, wie Werner, wie Rom, man sagt, hey, wir sind jetzt hier die Macht in der Bundesliga. Aber wir machen halt immer diese Gags über Salzburg. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, den sie einfach haben, dass sie dann einen zweiten Verein haben, der theoretisch dieselbe Philosophie verfügt. Und solche Transfers oder auch Spieler wie, wie Guardiol, die junge Spieler, die du irgendwo herholst und dann entwickelst, das war ja lange Zeit das Modell von Leipzig, das hat immer besser funktioniert. Und von diesen Statement-Transfers, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat keiner mhm. so richtig eingeschlagen. Also von diesen für teures Geld von Bundesliga-Konkurrenten verpflichtet. Das hat funktioniert nicht. Ja. So Schlager jetzt, mit Abstrichen. Mit Schlager, Schlager mhm. mit Abstrichen, ja. 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 Aber der war jetzt auch kein Statement-Transfer, sondern eher, ich zähle halt wirklich Raum rein, der, ja. wo wir uns gefragt haben, was, was bringt das? Und das war auch richtig im Nachhinein. Werner und ein Silber, das sind so für mich diese Namen, die man dann nennen muss. So sieht's aus. Und ähm, noch kurz zu Mainz, weil die haben
0: es verdient. Und ich ähm, ja. möchte jetzt ungern ähm, die Kommentare lesen, dass der Mainz vernachlässigen nach einem Superspiel, denn die werden wirklich mal angemessen an diesem Spieltag. Wir können ja nicht nur darüber reden, dass Leipzig irgendwie schlecht ist, sondern wir müssen auch mal darüber reden was Mainz alles gut gemacht hat. A York haben wir schon gelobt, das ist ein richtig, richtig guter Transfer gewesen, der dort äh, die Offensive komplett neu belebt hat, der ein absoluter Fixpunkt ist, der mit seiner Größe Bälle festmachen kann, verteilen kann, mit dem Rücken zum Tor auch, aber eben ähm, durchaus auch eine Kopfballstärke mitbringt und technisch vor allen Dingen ähm, Fähigkeiten hat, die man ihm jetzt bei seinem Körperbau gar nicht zu Beginn attestieren würde, wenn man ihn mal so sieht. Ähm, das Tor war jetzt ein der letzte Beweis sozusagen seiner technischen Fähigkeiten, ist er echt schön gemacht. Aber auch die restlichen Mannschaftsteile funktionieren gut und Hantje Olsen fügt sich gut ein hinten in der Defensive und sie haben jetzt in den letzten Wochen wirklich mehr und mehr Ausrufezeichen gesetzt und klopfen tatsächlich wieder auch ähm, am europäischen Geschäft an, sozusagen.
2: Und gleichzeitig halt Bo Svensson wie immer die Spannung hoch und sagt dann nach so einem Spiel, ja die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit, die haben mir nicht so gepasst und wir ein bisschen zu passiv geworden. Ähm, ja, der, diese Anspannung, die diese Mannschaft hat und auch diese diesen Drive im Spiel gegen den Ball, das ist schon herausragend, das zeichnet sich schon aus. Und ich finde, sie sind ähm, eben nicht ganz so stabil defensiv wie vielleicht eine Union, aber sie haben halt noch ein bisschen mehr Wucht momentan, weil sie eben ihre Konter durchaus mit sehr viel mehr Männern und sehr viel mehr Geschwindigkeit ausspielen, weil sie eben vorne ähm, mit York, aber auch mit Ingwartsen, mit Stach, so verschiedene Optionen haben, die sie einsetzen können. Das ist schon ein sehr, sehr runder Kader momentan. Und die schwimmen halt auch auf dieser Welle des Erfolgs. Mhm.
3: Ja, ich glaube auch, dass äh, York einfach auch ein richtig guter Transfer war, ähm, der sowieso ein kleines Mosaiksteinchen perfekt noch äh, reingepasst hat, weil wenn es einen, einen Punkt gab, da haben wir auch hier schon drüber geredet in der Sendung, dann war das so ein, so ein richtig richtig guter Stürmer, der meins immer so ein bisschen gefehlt hat, den haben sie jetzt mit York, der ist äh, auch eine ganz schöne Kante, also der kann auch den Ball halten, äh, hilft den nachrückenden Spielern, da ist abschlussstark, kopfballstark, ähm, auch durchaus schnell also auch äh, kann auch pressing spielen und so also der, der das war ein guter transfer muss man einfach sagen und ich finde auch wenn man sich so den kader anguckt ähm, dann ja würde es mich nicht wundern wenn mainz da äh, noch mal im kampf um die internationalen plätze mit einsteigt weil die auch momentan selbstbewusst
0: sind sie auch, müssen, sind sie schon mittendrin also sind Platz schon mittendrin. 6 ist ein punkt ja. um, und in der Tabelle zeigt sie übrigens auch wieder so ein schönes Gefälle. Also Wolfsburg, Leverkusen, Mainz, die haben sich da jetzt richtig ran gedockt ne? an die Frankfurter Eintracht. Und da ist dann bis zu Gladbach auf Platz 10 ein Sieben-Punkte-Loch, was vermutlich auch bis zum Ende der Saison nicht mehr eingeholt werden kann, so wie Gladbach derzeit auftritt. Bremen hat ja auch verloren. Also bis
3: Platz 9 ist alles offen, zumindest mal was Euroleague angeht. Und Rückrunden Platz 2. Ne? Also in der Rückrundentabelle ist Mainz Platz 2, zwei, zwei Punkte hinter hinterm BVB, also mhm. vor Bayern, vor Union, vor Leverkusen. Also eines der formstärksten Teams zurzeit. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie das halten können. So. Das ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung für Mainz können wir mal ganz kurz aufs Restprogramm schauen,
0: was sie noch so vor der Brust haben. Für Mainz geht es äh, nach äh, Bremen. Nee, zu Hause haben sie Bremen, Entschuldigung. Dann geht es nach Köln. Ähm, da ist auf jeden Fall auch was zu holen. Die Bayern haben sie dann noch. Äh, klar, ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Ich weiß gar nicht, 22.4., ob das irgendwie Champions-League-Sandwich sein könnte. Mhm. Ähm, Wolfsburg haben sie noch. Äh, Schalke, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund. Also ein ähm, okayes Programm. Durchaus mit Schwierigkeiten. Aber ist auch noch ein bisschen was zu holen.
3: Nicht das leichteste. Aber gerade Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund, das sind dann natürlich Spiele, ja. wenn man die erfolgreich gestaltet, da hast das kann auch spannend werden ja. da oben. Das ne? ist noch äh, in
0: eigener Hand, sagen wir mal so.
1: <lacht> gut, äh, Nico, such dir mal was aus. Mich nervt das, dass wir jetzt auch noch nach Mainz müssen. <lacht> Denn das sieht nicht gut aus gerade, das gefällt mir nicht. <lacht> das ist eine Überleitung, kannst du auch übernehmen. Ja, nee, ich frage mich, ähm, wie tief der Pessimismus
0: mich führt, dieser Tunnel, den du gerade gekrebst, also wo, wo in welcher Gesteinsschicht des Pessimismus endet der?
2: Du hast jetzt, du hast jetzt eine Wahl des Jammerns. Du ja. kannst jetzt entweder hören, wie Nico jammert über Werder, oder du kannst hören, wie Etienne jammert über die Ein. Nee, ich hatte
0: jetzt ja Nico gefragt und deswegen. Ähm, ich darf
1: jammern. Du ja. darfst zuerst jammern. Ich darf zuerst jammern. Jammern. Dann jammern. Jammern. Ja, dumm, ne? Tut mir ehrlicherweise am meisten, also für den ganzen Abstiegskampf leid, <lacht> weil das, das darfst du nicht verlieren. Ähm, nach Dortmund die zweite Mannschaft, die Hoffenheim in der Liga hält Bremen. Ja, genau. Also das hat mich wirklich ist, ziemlich, ziemlich geärgert. Ähm, auch weil beide gegentore nach dem gleichen miserablen Zweikampfverhalten nach dem gleichen Schema fallen. Das ist alles so äh, Und du ja sonst es ja eigentlich gar nicht so schlecht machst. Bremen spielt ja sonst wieder ganz gefällig. Es, es hat das Ganze ja auch ganz gut im Griff, spielt auf jeden Fall wie eine Mannschaft, die dahin gehört, wo sie in der Tabelle auch stehen, finde ich, machen das ganz gut. Und am Ende machst du ein 1-0 durch deine beiden Top-Stürmer, die von, äh, de, wer war's? Ir irgendeiner, ich weiß gar nicht, ey, auf jeden Fall eilernstes zum Sturm der Nationalmannschaft auch diskutiert wurden. Ich weiß nicht, wer, wer, sitzt, wer war denn das? Ohne Bratzer? Nee, nee, nee. Irgendjemand war, auf jeden Fall, irgendwie so ein Satz ist da gefallen. Dass auch Marvin Duxch mit seiner Qualität auf jeden Fall einer ist, den man im, im Duo mit Füllkrug gemeinsam über, mal in den Raum werfen soll. Finde ich total absurd und bescheuert. Ich freue mich darüber, dass sie ähm, das da vorne so ganz gut machen. Nur halt defensiv halt genau diese Fehler. Und das ist halt schade, weil ähm, wir, gut, wir haben die ganzen Verletzungen hinter uns, Krankheiten hinter uns gebracht. Das heißt, jetzt ist wieder so Richtung 1.1, Jetzt sind sie wieder alle da. Und trotzdem sind hinten immer die gleichen Lücken. Und ich glaube, wenn es Bochum nicht geben würde, wären wir die Schießbude der Liga. Das ist auch eine Sache, über die du sprechen musst, wenn du 50 Gegentore gekriegt hast und trotzdem Elfter bist. Und eigentlich, und das ist das deine Jammer-Sache, wenn alles gut läuft, kommt vorher noch Köln, die sich mit dem Abschiedskampf beschäftigen müssen, bevor Werder Bremen wirklich noch mal ernsthaft unten reinrutscht, aber neun Punkte oder zehn Punkte, hm. hört sich führt ja, ja, ich weiß, hört sich sicher an. So. Und deswegen gehe ich auch ehrlicherweise davon aus, dass das so läuft und dass es gut läuft. Aber dieses Spiel ist eins, da holst du einen Punkt und dann machst du so weiter. Wenn du jetzt schon anfängst, nur 90 Prozent zu geben und dann kriegst du nächste Woche von Mainz auf den Arsch, und die Punkte und ich, ich sage ja, das ist so, das ist so wie wenn du, wenn du so, wenn du merkst, die Flut kommt, erst, erst geht Köln unter. So, aber ähm, wenn das Wasser da ankommt, dann möchte ich nicht in Bremen sitzen, weil dann geht die Panik, glaube ich, los. Und das will ich vermeiden. Und deswegen hat mich diese Niederlage so geärgert. Auch
2: unnötig, ne? Ja. Also wirklich komplett unnötig. Weil Hoffenheim war gut. Also du hattest nicht das Gefühl, dass da jetzt eine komplett unterlegene Mannschaft ankommt. Du hast gemerkt, das 3-1 gegen Hertha hat ihn gut getan. Sie haben stabil gestanden, sie haben den Ball gut laufen lassen, auch unter Druck. Aber, ja, Torgefahr war dann nicht da. Und dann eben zweimal dieselbe Flanke, selbes Muster, äh, äh, Ball fliegt über die Abwehr drüber auf die, äh, Ball für eine Seite, Außenverteidiger kommt frei zur Flanke, in der Mitte laufen zwei Spieler Richtung ersten Pfosten, ziehen damit alle Blicke auf sich, die gesamte Werdeabwehr konzentriert sich nur auf sie, Ball fliegt drüber und am langen Pfosten steht jemand frei. Und das ist ja dann bezeichnend, dass mit Kamaric und Baumgartner zwei Spieler Kopfballtore machen die jetzt nicht die Kopfballspieler sind. Also die, die sagst du nicht, die, die habe ich als erstes auf dem Schirm. Und das hat dann aber auch Hoffenheim sehr gut ausgenutzt. Ja. Und danach, erst danach, ist wäre da so richtig in diesen Okay, Go-Mode gegangen und hat dann wirklich Gas gegeben. Und das war dann ein bisschen zu spät vielleicht. Und ohne diese Fehler wäre das auch anders ausgegangen. Ja, gehe ich ehrlicherweise auch von aus so. Deswegen ärgert mich
1: auf verschiedenen Ebenen. Aber ja, du, du kannst, auf dem Tableau braucht man nicht darüber zu reden, dass du mit 31 Punkten jetzt erstmal nicht über Abstiegskampf nachdenken musst mit neun Punkten Vorsprung. Aber ich bin gespannt, wie das dann weiter ablaufen wird. Denn Hoffenheim hat jetzt bewiesen, dass sie Bock haben zu punkten. Bochum punktet, dann gucken wir mal. Also bei Stuttgart und Schalke, ja, da sind wir ja voll dabei so. Deswegen mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Aber du bist bei Werner und das ist vielleicht der letzte Satz dazu, du bist in dieser ganz gefährlichen Situation, ich wünsche mir ja, dass ich am 30. Spiel, die Saison abhaken kann und alles egal ist, so. Aber das ist auch eine verdammt gefährliche Situation. Weil wenn du nämlich schon drei Wochen zu früh das Ganze abhackst, dann verlierst du den, dann verlierst du die, die, das die, das, die Energie. So ist Bremen
0: abgestiegen damals. Ich sehe, dein, dein Trauma ist real und.
2: Aber so so, weit, so weit, aber, nein, so weit will ja. ich gar
1: nicht sehen. Nein, ich rede auch von der Gesamtkonstellation, von der Gesamtdynamik
2: der Mannschaft. Du musst ja auch aufpassen, selbst, ich glaube auch, dass du, Abschiedskampf müssen wir es nicht reinreden, da werden sie irgendwo noch die drei Punkte holen, die sie brauchen, oder die vier, was dann dir aber auch eine blöde Situation ist, wenn so eine Saison ausläuft und du dann oh. das Gefühl hast, irgendwie, du machst nicht mehr den nächsten Step drauf. Also das halt muss der ja Werder eigentlich machen, weil Werder hat ja gute Anlagen, haben auch wieder im Spielaufbau gute Sachen gezeigt, aber wenn sie halt so in bestimmten Spielphasen noch besser werden, ich spreche jetzt gerade im Spiel gegen den Ball, gerade Sicherung der Abwehr und sowas, und aber auch vorne im Angriff so ein bestimmter Abläufe besser werden, das kannst du ja eintrainieren, dann könntest du eine gute Grundlage schaffen für die kommende Saison. Aber dafür muss halt eben dieser Fokus drauf bleiben. Genau.
1: Und und das zweite, das Kleingedruckte ist halt, ich kann ganz klar fast davon ausgehen, dass Niklas Höhlkrug, wenn da irgendwas kommt, dann ist der weg. Und dann ist es auch gut. Dann kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Aber dieses Preissegment sieht natürlich schöner aus, wenn er mit 22 Toren Torschützenkönig wird und nicht, wenn er mit 15 Toren dritter in der Torschützenliste wird, weil die Mannschaft auch für Fußball mhm. zu spielen. Und das ist das, was mich mehr ärgert an dem Ganzen. Plus ein bisschen Auge, aber...
0: Ja, und man sieht auch einfach ganz klar, wie... Abhängig Bremen auch von diesem Sturm, du ist insbesondere Niklas Füllkrug. und in der Abstiegssaison hat er verletzungsbedingt im Prinzip in der Crunch Time gefehlt und das äh, war sicher, ja, ist ja so. Crunch Time, die gesamte Saison. <lacht> ja, genau. Ja, aber auch. spielt glaube ich, oder <lacht> so. Ja, aber ich meine jetzt auch insbesondere, als sie dann irgendwie da gefühlt 15 Spiele in Folge <lacht> die gewonnen haben. Mhm. Ähm, so. Und klar, wenn der jetzt mal ausfallen sollte, dann ist das auch eine andere Bremer Mannschaft. Ähm, aber ja, da, da
1: bin ich aber, das habe ich das habe ja, das, das macht der durch auch gut. Mir, ja. mir geht es gerade darum, Dynamik reinkriegen. Ja. So. Das, das, was Bremen, was dann kommen kann, das ist, das bringt dich nicht weiter im Moment. Und das heißt, du musst auf dieser, in dieser ersten Elf musst du Druck behalten, dass sie, egal wo sie in der Tabelle stehen, weiter Spiele gewinnen wollen.
0: Es wäre ja auch völlig lächerlich, wenn du äh, nach dieser katastrophalen Abstiegssaison, nach dem Aufstieg unter Gnade des fehlenden der fehlenden corona impfung des Trainers und dem damit verbundenen Wechsel zu Ole Werner. Wenn du dann auf die Art und Weise aufsteigst, wo, woher nimmst du die Arroganz zu sagen, oh, jetzt äh, haben wir genug Punkte, jetzt schenken wir mal die Intensität ab. Das ist ja totaler Quatsch.
2: Wenn ich Bundesliga-Trainer wäre, würde ich mir so ein Plakat in die in in meinem Büro machen. Pfandstein ja. der Saison, Fragezeichen. Spieltag 1 bis Spieltag <lacht> Ja. <lacht> nee,
0: ey, das sind 34 Spiele. Guck mal nach anderen äh, Sportarten. Äh, Im Eishockey machst du in der Regular Season irgendwie 70 Spiele ja, oder im sowas. Basketball, ja. Im Basketball, auch. Ähm, und dann kannst du ja wohl erwarten, dass man beim Fußball 34 Spiele spielt wie das Letzte. Also, <lacht>
2: ja, ist doch <das> so. <lacht> Jedes Spiel ist das Letzte. Spiel. Wie kommst du auf
0: die Idee, einfach... überall? Also, David Selke macht das.
1: Als Bundesligaspieler zu sagen, ähm... Ach, jetzt mache ich mal 90 Prozent. Nee, das nicht. Nein, das ist jetzt auch, das, da machst du, glaube ich, das, das machst du zu groß. Die, die machen das ja schon alle. Aber guck dir doch diese Liga mal an. Werder Bremen ist die Mannschaft, die der einzige Unterschied zu den Mannschaften, die jetzt im Abschließkampf stehen, sind, weil sie, glaube ich, ein paar Wochen mehr, wirklich 100 Prozent. Abgerufen haben oder Andi 100% und weil sie zwei Stürmer haben, die einfach 80 Prozent der Tore geschossen haben. Andi 100 Prozent ist ein sehr guter Name. Richtig. Und wenn du, Aber wenn du Andi nicht gehabt hättest, ja. dann wärst du halt auf Augenhöhe mit Hoffenheim und hättest jetzt gegen den Kandidaten, ja. direkten Konkurrenten. Oder wenn Andi 100 Prozent ein bisschen mehr Prozent noch hätte, dann würdest du auf Augenhöhe mit Eintracht Frankfurt sein. Ja. Und dann vor. würde ich auch wieder wetten eingehen mit Eddie und Eintracht Frankfurt Werder Bremen. Aber ich wette nicht gegen die Nummer drei der Liga. Ähm, ja, ähm,
0: du wettest aber ja auch nicht gegen die Nummer 14 der Liga. Und deswegen hält sich das dann am Ende in einer gewissen Balance, ja. in einem 1 zu 1. Frankfurt gegen Bochum, da denkt man natürlich erstmal, okay, das ist ein Heimspiel. Du hast jetzt keine internationale Belastung mehr, die dich in irgendeiner Form bedrückt. Das sind die Spiele, die musst du gewinnen im Kampf um die Champions League. Und ja, jetzt sagst du natürlich gleich mit deinem dir sehr eigenen Zweckpessimismus, dass die Champions League für dich komplett abgefahren ist. Aber ich sage natürlich mit meiner völlig realistischen fachmännischen Einschätzung, dass ähm, wenn man Leverkusen noch Chancen attestiert, muss man sie natürlich Frankfurt auch noch attestieren. Und deswegen äh, ist es umso erstaunlicher, dass man in so einer Situation dann gegen ein VfL Bochum nicht über ein 1-1 hinauskommt. Erklärungsversuche.
3: Du weißt ja eh schon, mal, was ich sagen will. Ja, aber die anderen ja nicht. Okay. Ja, bin ich mir nicht so sicher. <lacht> äh, ja, eigentlich gibt es an dem Spiel gar nicht so viel auszusetzen, weil das eigentlich ein ganz gutes Spiel von der Eintracht war. Übrigens auch, glaube ich, 36 Flanken. 72 Ballbesitz. 20 Torschüsse und äh, am Ende gibt es ein, ein Elfmetertürchen. Das ist halt so, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist eigentlich so, theoretisch kannst du gar nicht groß was kritisieren, weil die Eintracht hat Bochum dominiert. Das ist ein glücklicher Punktgewinn für, für Bochum. Die natürlich durch einen Standard, einen Einwurf, natürlich wieder mal einen Treffer machen. Und der Eintracht fehlt einfach an Effizienz. Du hast hinter Muani einfach ohne Lindström der Massiv fehlt, muss man einfach sagen. Ähm, hast du einfach zu wenig Torgefahr? Ähm, warum das so ist, kann ich auch nicht sagen, warum Kamada plötzlich das Tor nicht mehr trifft. Kann man natürlich spekulieren, ob der mit dem Kopf äh, woanders ist oder so. Aber die Chancen, die bearbeiten sich ja auch Chancen heraus. Es geht halt nicht rein, irgendwie kommt immer noch ein Fuß dazwischen oder der Torhüter macht eine Weltklasse Parade und oder es geht einen Zentimeter daneben. Es ist irgendwie wirklich zum Haare raufen. Ich weiß auch gar nicht, was man noch groß sagen soll, aber es ist natürlich Ja, wenn man es nur auf Pech äh, münzt, dann sagt man natürlich, Pech ist ja immer eine schlechte Erklärung im Fußball. <lacht> aber ehrlich gesagt, fällt mir momentan auch nicht so viel mehr ein. Es fehlt natürlich in der Kaderbreite dann. Ebimbe ähm, ist nicht zu ersetzen von Buta, Lindström ist nicht zu ersetzen von Boré. Das sind dann einfach schon zwei Faktoren. Wenn dann noch zwei, drei Spieler ein bisschen außer Form sind, ist die Eintritt halt auch nicht mehr so stark, dass wir so ganz tiefstehende Gegner, die 90 Minuten hinten alles weggrätschen äh, und wegballern, dass sie die dann halt so dominieren kann. Trotzdem haben sie ja die Chancen gehabt. Also spielerisch, ich kann es eigentlich gar nicht irgendwie groß kritisieren. Du musst halt einfach das Ding dann mal reinmachen oder mal zwei drei Tore schießen. <lacht> Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Jetzt ist morgen DFB-Pokalfinale gegen Union. Viertelfinale. Viertelfinale. Sorry, wenn man wenn man also, ich glaube mal, dass da viel Hoffnung im Umfeld der Eintracht ist, dass man irgendwie sich wieder zu dieser Turniermannschaft mausert. Und äh, Krösch hat auch im Sportstudio gesagt, man will DFB-Pokalsieger werden. Dann muss man halt Union zu Hause schlagen. Ist ganz einfach. Wenn man es nicht schafft, haben wir keine Ansprüche mehr, haben auch keine Dreifachbelastung mehr. Aber ist natürlich irgendwie schon ein bisschen frustrierend, irgendwie, das immer so so diese Einbrüche in der Rückrunde zu sehen und dass das irgendwie dann die, der ganze Stress, der auch auf allen anderen Ebenen ist, Trainergerüchte, Vorstandsstreitereien, Abgänge der Spieler, das macht dann insgesamt mit der Ergebniskrise, so nenne ich es jetzt mal, macht das dann halt nicht so viel Spaß. Ne? Da muss man dann auch irgendwie ruhig bleiben, dass man nicht Panik kriegt, dass irgendwie alles wieder auseinanderbricht, was irgendwie in letzter Zeit erfolgreich zusammengebaut wurde. Aber
0: ja. mhm. Ja, also also das Außenstehender ist das, das mit Panik immer. Es ist das immer noch eine großartige Mannschaft, das sind vor allem Werte, ähm, gerade mit einem Kolomuani, äh, wo du dann, wenn du Glück hast, 100 Millionen ist sehr viel, aber vielleicht 80 oder so ähm, erzielen kannst, was ähm, das komplette Jahresbudget anderer Vereine darstellt mit einem einzigen Transfer. Lynchström würdest du, wenn du ihn jetzt verkaufst, wahrscheinlich auch irgendwie 30, 40 kriegen oder so, wenn du Glück hast, ein gutes Angebot reinkommst. Vielleicht habe ich ihn so hoch angesetzt, aber auf jeden Fall hat der Verein definitiv Werte, ähm, die er ja auch wieder in neue talentierte Spieler äh, investieren kann. Und damit hat er vielen anderen Vereinen eine Menge voraus. Und man darf auch nicht vergessen, dass Moani ablösefrei kam. Und äh, ja, also man allein.
3: Du trotzdem erstmal ersetzen. Und es ja, gibt ich ja auch meine einige nur, Spieler ablösefrei. Ja, da kriegst du nichts, Indica kriegst du nichts. Ist immer eine nicht. Frage, was sieht man die
0: negativen Punkte oder sieht man dann die positiven Dinge und ähm, das halte ich natürlich jetzt erstmal deinem ähm, grundsätzlichen Zweckpessimismus. Du sagst immer, entgegen, Pessimismus. Das ist kein Pessimismus, wenn ich realistisch einschätze. Naja, na du sagst halt du sagst halt nicht, ja, Kolumani geil, den, da kriegen wir 80 Millionen für oder so. Ähm, ich will ihn ja behalten. <lacht> ja. Aber er ist jetzt auch erst ein Jahr da. Und wenn du sagst, okay, du, du holst ein Spiel ablösefrei, verkaufst ihn nach einem Jahr für, wenn er überhaupt geht, vielleicht, wenn die Champions League nicht erreicht wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Angebote kommen, wo er auch sagt, ey, das will ich machen. Ähm, er flirtet ja auch schon mit den Bayern und so weiter, Gab's ja auch schon so Sachen, dass er sagt, ja, kann er sich gut vorstellen. Der Bayern ist ja eh die halbe französische
3: Nationalmannschaft anwesend. Ähm,
0: ich meine nur, es ist äh, als Außenstehender,
3: sehe ich auch viele äh, Lichtblicke noch ja, bei der Eintracht. Du musst ja auch überlegen, also du hast, natürlich kriegst du viel Geld dann vielleicht für einen Spieler, der geht, aber trotzdem, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt sehe, dass aus, aus der Start Startelf fünf, sechs Stammspieler gehen, dann ist erstmal egal, auch wie viel Geld Du hast, weil das siehst du an Hertha, das hast du auch bei anderen Vereinen gesehen. Du musst trotzdem erstmal Spieler finden, die passen, die funktionieren, die auch den Erfolg haben. Du musst sie ins Gehaltsgefüge äh, einführen. Du musst eventuell Ablöse oder Handgeld zahlen oder so. Also, die, äh, es ist es ist natürlich besser als wenn sie für lau gehen und du nichts dafür kriegst. Natürlich, so kann man das sehen. Aber als Eintracht-Fan ist es natürlich jetzt erstmal, sind wir in einer Situation, wo ich nicht mal weiß, spielen wir Champions League, spielen wir international, wer wird alles den Verein verlassen? Bleibt der Trainer, bleibt ähm, der Vorstand? Es ist halt einfach, ich sag ja nicht, dass alles schlecht ist. Ich sag nur, momentan ist alles so ja, das ist nicht <lacht> nee, Alles ist, nicht gut. Nee, nee, ja. es ist aber alles so das, Du weißt halt einfach nichts. kann alles mega gut noch werden, es kann alles mega scheiße werden. Es ist einfach irgendwie, wäre es halt mal schön, wenn man mal so acht Spieltage vor Saisonende wüsste, so, das ist alles mal ein bisschen sicher. Es ist halt jetzt auch jedes Jahr dieser, die dieser, dieser, diese, nee, aber die, jedes Jahr diese Umbrüche, die auf, auf allen Ebenen. Du verlierst die ganzen Leistungs, <lacht> du verlierst Trainer, jetzt Manager und so weiter. Das war ja jetzt ist jetzt nicht das erste Mal bei der Eintracht. Ich finde, das kann man schon mal anmerken, dass das irgendwie einen unruhig macht, ohne dass mir da äh, Zweckpessimismus unterstellt wird. Den du aber hast, den habe ich trotzdem. Gut. Den haben wir aber alle für unsere Vereine, also müssen wir das hier auch genau, nicht so besonders ausarbeiten. Genau, deswegen, deswegen äh, versuche ich ja, ja auch... Er hat zehn Punkte vom Abstiegskampf und er redet hier mit Tränen in den Augen. Ja, auch das habe ich ihm nicht durchgehen
1: lassen. Ja, deswegen ja, versuche ich ja Er dagegen. erzählt seit fünf Jahren, dass der Verein nicht aufsteigt. Und steigt
3: seit fünf Jahren nicht mehr. <lacht> Exakt,
0: <lacht> ich bin ja der Einzige, der Recht hat. Also, ähm, gut. Bochum, wiederum muss man sagen, sind derzeit gut drauf. Die haben mit diesem Punkt das Maximum dessen rausgeholt, was möglich war. Frankfurt hat eine Menge gute Chancen auch liegen lassen. Riemann hat den einen oder anderen auch ganz gut rausgeholt. Da war auch ein bisschen Glück tatsächlich am Ende auch dabei. Und das ist aber auch das Glück,
3: ich die schreien, was du halt brauchst, wenn du da in, unten drin stehst. Ähm, haben sie sich auch erkämpft, muss man ja. auch sagen. Das äh, hat auch der Trainer gesagt. Ähm, na, einerseits glücklich, andererseits, das ist so ein Glück, dass du dir erkämpfst, indem du halt 100 Prozent in jeden Scheiß-Zweikampf reingehst, als ob es um dein Leben geht. Und dann holst du halt ab und zu auch mal diese Dinger rein, äh, raus, die sonst reingehen. Und deshalb kann man da Bochum eigentlich gar nichts sagen, weil es ist jetzt, natürlich kannst du sagen, es ist Unvermögen, dass die Eintracht die Tore nicht macht, aber Bochum hat sich wirklich da reingekämpft, wie man das machen muss, wenn man da unten drin steht und deshalb Respekt, dass die da so sich aus dem Abstiegskampf gekämpft haben.
1: Ja, also, du so sind ja noch drin, ne, aber, aber, also mit der Mentalität gewinnst du gegen Stuttgart am Wochenende. Und wenn du dir mal anguckst, wie sie gegen, ähm Sowohl, ich meine, sowohl Köln als auch Leipzig als auch jetzt Frankfurt kann daran verzweifeln, dass man erzählt, keine Ahnung, wie die hier Punkte gesammelt haben, aber sie haben Punkte gesammelt. Machen die das und bleiben in diesem ganzen Konstrukt da unten die, die am wahrscheinlichsten drinbleiben? Das Spiel haben sie auch schon gewonnen, Ja, weil, 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 sie, weil sie einfach, weil sie wirklich damit mit Mann und Maus bewaffnet in diese Spiele reingehen. Und da würde mich mal Union gegen Bochum interessieren, wie dieses Spiel wird. Mhm. Das, das kann, das, also. Aber hat Bochum in der Runde gewonnen? Ja, das, meine ich, das, 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 sieht ja auf dem Tableau, also fast wie eine Mannschaft aus, die Union dann, die dann, also anderes Niveau im Kader, aber genauso unangenehm. Dann legen die den Ball an den Mittelkreis und beide gucken sich dann einfach 18 Minuten an, oder was passiert da?
2: Ja, wie du gesagt hast, und Schalke hat ja auch Union schon geärgert, ja. Punkt geholt. Bin ich gespannt.
1: Also zurück aber zu Bochum, damit sind die für mich auf jeden Fall mal abgesehen davon, dass die tabellarisch ja auch einen Schritt vor sind, aber das, 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 selbst bei dem Programm,
2: das sie noch haben, das sieht alles nach, ich bin noch nicht sicher, weil... Nee, es sieht aber es sieht besser aus, sieht, als du... Es ist mega, mega gut, auch dieser Punkt mega gut. Ja. Also, Müsste auch sagen, Und dass sie kämpfen, klar. Aber ich war jetzt auch wieder sehr glücklich, habt ihr auch schon gesagt, Buri alleine hatte genauso viele Schüsse wie die gesamte Bochumer Mannschaft. Und <lacht> dass du halt am Einwurf zum Tor kommst, ist halt auch wieder lächerlich, haben wir noch gar nicht erwähnt, dass das lächerlich ist, das Frankfurt-Standardsituation so, sagt Glasner auch noch, die müssen besser verteidigen und dann kriegen sie nach einem Einwurf ein Gegentor, also absolut. Ja, fragt man, Ma ja. Er fragt man Leipzig nach, wenn man das gleiche gehabt. Ja, aber das oh, ist ich mein, Man muss anti AFDJ, wie
3: heißt das? anti Alter, was der für Einwürfe macht, ist schon auch ein bisschen eine andere Disziplin. Ja. Das war bei der Regelauslegung, wie ein Einwurf funktioniert, Sch nicht Sch eingeplant. Sch Sch dass der, dass, das, ist, ne? dass einfach so ein Typ kommt, der einfach den Ball einmal über den Platz werfen kann. Also das ist halt jedes Mal, wenn die dann einen Einwurf
1: haben, das ist eigentlich wie ein Eckstoß. Ich frage mich, als sie den geholt haben, haben sie auf die, haben sie auf die Qualitäten am Ball oder war es das Einwurfvideo? <lacht> auf jeden Fall ein Skill, den der hat.
2: Stark. Das ist ein
3: Roe d lab ja. Der hat immer diese Mega-Einwürfe gemacht.
0: Ja. ja, es gibt ja mittlerweile ähm, auch wirklich Einwurftrainer. Die haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die einfach nur wirklich spezialisiert Einwürfe trainieren. Äh, Liverpool, meine ich, hatte mal auch lange mhm. Zeit so einen, ich weiß gar nicht. Diese ist das aber eigentlich nicht. Ja, ich glaube nicht, dass die Einwurfsschwäche das ist, was Liverpool gerade zu schaffen macht. Ähm, gut. Ein Spiel bleibt noch und das war eigentlich auch ein ganz interessantes, auch wenn jetzt die Konstellation vielleicht, ähm, sag ich mal, in der neutralen Zuschauerschaft äh, nicht unbedingt für Begeisterungsstürme sorgt. Aber Wolfsburg zu Hause gegen Augsburg. Wolfsburg nun mal jetzt auch eine Mannschaft, die sich dann nach sehr, sehr zähem und schwierigen Saisonbeginn da oben noch mal hat und durchaus noch mit Chancen versehen ist, einen internationalen äh, Tabellenplatz zu erreichen am Ende der Saison. Spielen jetzt hier gegen Augsburg. Und ähm, ja, liegen irgendwann relativ schnell nach 32 Minuten 2 zu 0 hinten. Und das war ein rapschwarzes Spiel irgendwie. Ähm, Arnold erst mit einem Eigentor, dann mit einem verschossenen Elfmeter, wo man sagen könnte, okay, FCA steht für FC Arnold in dem Fall. Und ja, es sah wirklich danach aus, als wenn an dem Tag wirklich gar nichts laufen sollte für die Wölfe. Und dann haben sie es am Ende aber noch mal rumreißen können. Tatsächlich einen völlig verkorksten Tag dann noch mal gerettet aus, Wolfs aus Augsburg. Es ist genau das Gegenteil. Die haben trauen natürlich dann den drei Punkten nach. Aber ich glaube, in Wolfsburg ist man jetzt auch ein bisschen unschlüssig, wie man diesen Punkt bewerten soll. Auf der einen Seite, wenn du sechs Minuten vor Schluss zwei Minuten hinten liegst und holst einen Punkt, alles gut. Aber nach Spielverlauf ist das auch ärgerlich.
2: Wir reden ja immer über Mentalität. aber Das wird ja immer so gedeutet, ja, dann werfen sich die Spieler in die Zweikämpfe und brüllen und äh, grätschen den Gegner um und hauen ihn um. Kann aber auch so sein wie Arnold einfach, dass der halt wirklich so Eigentor, er verschießt den Elfmeter wirklich in Richtung der VW-Werke. Die konnten da, ich weiß nicht, ob der jetzt in irgendeinem Auto jetzt ein Ball drin ist. Ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit geht der voran, Macht auch noch wirklich spielt gute Pässe, ist wirklich der aktivste Spieler, über den jeder Angriff dann läuft, leitet das 2, 2 1 ein und ist dann wirklich einer der besten Spieler, obwohl er halt in der ersten Halbzeit komplett seine Mannschaft auf die Verliererstraße gebracht hat. Das ist mhm. ja auch so eine Form von Mentalität, von Siegeswillen, von auch ähm, Gewissheit in die eigenen Stärken, die du brauchst auf dem Niveau. Und das fand ich, das fand ich sehr beeindruckend, diese Leistung von Arnold.
0: Mhm. Ja, okay. Und so steht am Ende ein. 2 zu 2, was ja so ein bisschen langweilig fast ist. Augsburg, die bleiben so ein bisschen in, in der ähm, Zone. Die sind so die, die Ersten, die, die du hast es von als Flut beschrieben, Nico, die Ersten, die die Flut noch so kommen sehen, aber im Prinzip eigentlich noch weit genug weg sind und hoch genug stehen, als dass sie wirklich Angst haben müssen. Und für Wolfsburg ist das im Grunde genommen echt ärgerlich, ähm, weil sie eben auch aufgrund dessen, was die Konkurrenz so anbietet, wirklich die Chance haben, da oben nochmal anzugreifen und ähm, die wären mit einem Sieg auf sechs gesprungen. Wären mit einem Sieg auf sechs gesprungen. Ja. Die wären jetzt bei 41 Punkten ähm, hätten das bessere Torverhältnis und hätten Frankfurt auf Platz 7 verdrängt. Also das, ich glaube, da kann man sich aus Wolfsburger Sicht auch schon ein bisschen ärgern. Ihr ärgert euch auch und zwar weil die Sendung
2: vorbei ist. Aber wir hoffen, ihr hattet Spaß. Da kommt noch mal der erhobene Zeigefinger. Ja, ich muss noch eine wichtige Sache erklären. Dann machen ja. wir auch gleich Schluss. Ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit hier eine Challenge gemacht in der Sendung und da war es war eine Podcast Challenge zwischen den verschiedenen Fußballpodcasts. Ja, es gibt andere fußball Fußballpodcasts. Aber ihr hört bitte weiterhin nur diesen. Und die Challenge war, wer schafft es die meisten Spender für die DKMS? Für... Knochenmarkspenden, wo man ja das Stöbchen sich reinstecken muss und dann äh, kann man da Knochenmarkspender werden, wenn es eventuell gebraucht wird. Und tatsächlich haben wir diese Challenge damals gewonnen, natürlich, aber es kam jetzt eine sehr gute Nachricht rein, denn durch diese Challenge, durch jemanden, der sich bei dieser Challenge registriert hat, wurde ein Leben gerettet. Also es wurde der ein passender Spender gefunden für jemanden, der an Blutkriegs erkrankt ist und das finde ich eine tolle Nachricht. Und nochmal vielen Dank an alle, die sich registriert haben. Und ihr könnt euch natürlich auch weiterhin bei der DKMS jederzeit registrieren. Also das müsst ihr nicht nur machen bei der Challenge, wer noch nicht ist. Ich bin auch registrierter Spender, könnt ihr jederzeit vornehmen. DKMS.de, es alle Infos. Das ist mal eine richtig schön. schöne
0: Nachricht, auf der wir diese Sendung beenden können. Vielen Dank an den unbekannten Spender. Ein Leben zu retten, ich glaube, was Besseres kann man nicht machen als Mensch auch nicht nächste Woche einzuschalten. Das ist vielleicht dann die das zweitbeste, zweitbeste. Sache äh, der Welt. Äh, nächste Woche Montag, äh, nächste Woche Dienstag. Dienstag, Montag ist Ostern, Ostermontag. Und dann am Dienstag gibt es eine frische Folge Bundesliga. Wir freuen uns bis dahin natürlich auf rege Teilnahme im Commentsbereich dieses Videos. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.
3: Wiedersehen.